0: Herzlich willkommen bei tierisch-menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adig. Guten Morgen. Herzlich willkommen. Und ich möchte überhaupt keine unflätigen Kommentare über meinen verknautschten Kopf hören. Ich sehe nicht so aus, weil ich äh, durchzechte Nächte hinter mir habe, sondern... Es ist tatsächlich gerade auf der Tour, ich bin in einem Hotel, wie du siehst, äh, mhm. auf der Tour so stark emotional, dass ich sonst äh, gegen alle meine Gewohnheiten hier handle. Ich, ich äh, komme nicht zum Schlafen. Ich habe Also sonst, wenn ich auf Tour bin, ich kann ja einfach fünf Minuten nach der Show einfach schlafen gehen. Und im Moment ist das äh, zum einen, weil es natürlich noch so in dieser Findungsphase ist, aber zum anderen, weil das Ende immer so emotional ist, dass ich mich drei Stunden mit mir rum. Das ist echt heftig. Wie
1: lange hältst du das denn jetzt noch aus? Die Tour hat ja gerade erst angefangen.
0: Ja, also jetzt mal ohne Witz. Ne? Das Ende ist wirklich zauberhaft schön und das muss man auch eigentlich so machen, aber ich denke echt drüber nach, das Ende umzubauen, <lacht> weil es mich jeden Abend so auffühlt.
1: Ja, du siehst tatsächlich aus, als wär, wärst du ein bisschen angezählt.
0: Aber so fühle ich mich auch. Also ich, das, die, die Show endet eben auch damit, womit so ein tierisches Leben mal enden kann. Oh. Und äh, das ist jedes Mal so emotional und Jetzt kommt natürlich hinzu, du spürst den Menschen so an, dass die so eine Sehnsucht haben nach, oh, endlich kann ich wieder raus. Das heißt, die Show fängt schon so an, dass die Leute erstmal drei Minuten durchklatschen und sich so freuen und man merkt, dass man sich so gegenseitig so vermisst hat und die Leute haben einfach so Bock rauszugehen. Also das ist echt intensiver als früher, das kann ich nicht anders sagen.
1: Gut, ich freue mich schon drauf. Ich habe das Programm ja noch gar nicht gesehen. Heute ist aber ein, ein, ein besonderer Podcast. Das ist richtig. Ähm das liegt, man, sieht man schon daran, dass wir uns heute mh, mal vernünftig äh, begrüßt haben. Wir reißen uns nämlich zusammen, denn wir haben eine besondere Gästin heute. Äh, der Anlass ist, dass uns viele Hörerinnen und Hörer gebeten haben, doch mal über die neue Tierschutzhundeverordnung zu sprechen und das mal möglichst fundiert. Und, und deshalb haben wir zu Gast
0: Julia Klöckner. <lacht>
1: Wir haben ja, bevor wir sagen, wen wir zu Gast haben, wir haben das ja selber auch immer schon mal angerissen. Es sind einige Sachen neu geregelt worden. Wir beide haben ja zum Beispiel schon mal über das Verbot von Stachelhalsbändern gesprochen oder die Gassi-Zeiten. Und ähm, jetzt möchten wir uns heute aber zwei Punkte rausgreifen, die unsere Hörerinnen und Hörer äh, offenbar sehr interessieren und sprechen daher mit Frau Dr. Sabine Holland, die du, Martin, ja noch viel besser kennst als ich.
0: Ja, wir kennen also Sabine und ich kennen uns schon viele viele Jahre und ähm, zum einen natürlich sie ist ja Partnerin von Ralf Unner, die gemeinsam also die Praxis betreiben ähm, und wir kennen uns wirklich e ewig gefühlt ähm, und aber in den letzten Jahren ist die Beziehung intensiver geworden, weil ähm, zum einen wir immer mehr auch auf die Expertise da im Haus zurückgreifen, wenn es um Verhaltensprobleme geht, also nicht dass ich sage, oh könnt ihr mir mal erklären, wie der Hund funktioniert, aber Oft sind Verhaltensprobleme natürlich auch mit gesundheitlichen ähm, Problemen einhergehend und ähm, Sabine gehört zu den Tierärzten, die jetzt irgendwie nicht so schnell und fix mit dem Skalpell unterwegs sind, sondern erstmal gucken, was ist mit dem Tier eigentlich los, Sie nimmt sich wahnsinnig viel Zeit und wir schicken viele, viele Leute dahin, aber... Die besondere Nähe ist natürlich jetzt gekommen, weil sie immer äh, betreut hat, als äh, die Krebserkrankung kam. Und ähm, bevor wir Sabine dazuholen, kann ich wirklich gestehen, dass ähm, Sabine und auch die gesamte Praxis mindestens so erleichtert war wie ich, dass es funktioniert hat und dass Emma... Sozusagen wieder gesundet ist. Denn die ganze Praxis hat im Kopf, wenn uns hier der Hund vom Ritter auf dem Tisch verstirbt, dann haben wir ein echtes Problem. Was natürlich Blödsinn ist, was natürlich totaler Blödsinn ist, bei so einer Erkrankung oder allgemein, wenn ein Hund mal schwer krank wird, liegt es ja eben nicht immer im Ermessen des Tierarztes, ob das Ding funktioniert oder nicht. Und ähm, genauso wie ich mich gefreut habe, dass es so toll gelaufen ist, hätte ich ja. Niemandem Vorwurf gemacht, wenn es nicht funktioniert hat. So, lange Rede, kurzer Sinn. Guten Morgen, Sabine.
2: Ja, guten Morgen erstmal an euch beide und an die Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich riesig, äh, ja, dass ich die Ehre habe. Ich bezeichne das schon als Ehre, dass ich das Vertrauen von euch bekomme. Und ich denke, wir versuchen gemeinsam heute einfach mal ein paar Dinge herauszuarbeiten. Sie, Frau Adek, Sie haben das ja gerade schon erwähnt. Wenn man so bei uns in der Praxis mal fragt, was fällt euch denn so zur neuen Hundeverordnung ein? kommt eigentlich erstmal das große Schweigen. Das fand ich persönlich sehr interessant. Es kommt dann noch mal dieser Begriff Gassi-Gesetz. Ähm, viel mehr fällt den meisten Fachleuten auch dazu nicht ein. Und insofern bin ich natürlich gespannt, was äh, jetzt so die
1: wesentlichen Fragen sind, die eure Hörer so beschäftigen. Also ganz häufig wird gefragt, was denn eigentlich der Sinn des äh, Ausstellungsverbotes ist und insbesondere, ob dieses Ausstellungsverbot denn auch die richtigen trifft. Und ähm, vielleicht muss man dieses Ausstellungsverbot nochmal äh, erklären. Also ich ähm, habe mir das Gesetz äh, im Internet nochmal angeguckt. Da steht drin, es ist verboten, Hunde auszustellen oder Ausstellungen mit Hunden zu veranstalten, bei denen erblich bedingt A, Körperteile oder Organe für den artgemäßen Gebrauch fehlen oder untauglich oder umgestaltet sind und hierdurch Schmerzen, Leiden oder Schäden auftreten. Ich finde, wenn man das liest, dann, dass das klingt auch schon so absurd, dass man sowas überhaupt aufschreiben muss. Es geht weiter mit B, dass es eben auch verboten ist, Hunde auszustellen oder Ausstellungen mit Hunden zu veranstalten, mit Leiden verbundene Verhaltensstörungen auftreten. Also erblich bedingt. Oder c. Jeder Art gemäße Kontakt mit Artgenossen bei den Hunden selbst oder einem Artgenossen zu Schmerzen oder vermeidbaren Leiden oder Schäden führt. Oder d. Die Haltung nur unter Schmerzen oder vermeidbaren Leiden möglich ist oder zu Schäden führt. Und wenn man sich jetzt ansieht, was sind denn eigentlich Ausstellungen? Das klingt ja erstmal so, als wären das nur vielleicht so Rasseshows, wo die Hunde mal gezeigt werden. Das ist aber relativ umfassend gemeint. Also das sind zum Beispiel auch Sportveranstaltungen. So viel erstmal zur gesetzlichen Regelung. Genau, und das ist
2: schon mal ein wesentlicher Punkt, der sich verändert hat. Das war in der alten Verordnung, die ja dem Gesetz immer untergeordnet ist, ähm Anders. Da bezog es sich eigentlich nur auf die klassischen Hunde, sag ich mal, Zuchtausstellungen. Und jetzt sind sämtliche Veranstaltungen gemeint, wo Hunde verglichen, geprüft und beurteilt werden. Das finde ich ist schon mal eine wesentliche Verbesserung, weil damit natürlich auch der Hundesport gemeint ist. Und damit kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Da wolltest du, Martin, glaube ich, schon reingrätschen.
0: Genau. Ich habe nämlich erstmal die Frage. Jetzt wird ja da definiert, also Hunde, die erblich bedingt ein Problem haben und so weiter und so fort. Die Frage ist aber, ähm, in, diesem, in dieser Verordnung, in diesem Gesetz sind ja überhaupt keine Rassen genannt. Oder verstehst du es falsch? Nein, das ist völlig richtig. Ja, genau. Und wer entscheidet denn jetzt, wer diese Rassen sind? Ist das dann wieder Oma Kasupke oder Frau Klöckner persönlich? Wer macht denn das?
2: Eigentlich gäbe es da ein Gutachten zur Auslesung des Gesetzes bzw. der Verordnung, was die Veterinäre dann an die Hand bekommen. Und die ist aber schon über 20 Jahre alt. Und damit wird das letztendlich schwammig. Ich denke, wir sind uns alle einig, wenn ein offensichtlicher Mangel weiter vererbt wird. Ich nenne jetzt mal ein ganz extremes Beispiel, drei Beine. Dann muss man nicht mehr darüber diskutieren. Aber wenn wir über rassetypische Standards sprechen, die übertypisiert werden, wird das schon schwierig, weil es dort keinen messbaren Wert gibt, wo man sagen kann, das geht in den Bereich der sogenannten Qualzucht, um die geht es ja. Deswegen meine Frage mal an euch, was, was versteht der Laie oder was versteht ihr, Generell unter dem Begriff Qualzuchtmerkmal. Irgendeine
0: Idee? du Katharina, da ist jetzt schon, da schwingt schon der holländische Ton mit. Herr Rütter, Sie als Laie. Was denkt der Laie? Sie als Laie. Was könnten Sie <lacht> denn da mal so sagen? <lacht> aber, äh, aber es ist natürlich völlig klar, ähm, dass ich mich damit wahnsinnig schwer tue. Denn ist ja klar, wenn ich ich bin mir ziemlich sicher bei Qualzucht, wenn ich jetzt jemanden auf der Straße frage, dann kommen die Leute relativ schnell auf den Mobs. Das haben die, glaube ich, inzwischen mehr oder weniger in den Parks alle verstanden, dass der äh, Mobs in Deutschland nicht gesund ist und dass es auch keinen gesunden gibt. Ähm, äh, aber dann hört es auch meistens schon auf. Dann äh, wird oft noch die französische Bulldogge genannt und dann ist meistens schon, dann wird's schon dünn.
1: Ich fand das tatsächlich auch jetzt in dieser Regelung, in der Aufzählung der ähm, Einschränkungen, die da gemeint sind, ähm, fand ich das auch ganz erstaunlich, dass da ja auch insbesondere auf das Verhalten abgestellt wird. Also es geht gar nicht nur darum, dass der Hund im Sommer kollabiert, weil er, ähm, weil er eben sich nicht mehr kühlen kann, weil er nicht genug Luft bekommt oder äh, dass zum Beispiel ähm, die Fontanelle offen ist oder so, sondern dass das ist ja auch, da ist ja auch das Verhalten äh, mit gemeint und das ist dürfte dem Leib regelmäßig ja doch sehr schwer fallen, das äh, zu beurteilen.
0: Vor allem in den Tierärzten, denn das muss man ja ganz klar sagen, also es gibt ja in Deutschland auch nur vielleicht eine Handvoll Tierärzte, die ähm, auch nur ansatzweise Verhalten einschätzen können. Ist ja auch logisch, lernen die einfach im Studium nicht. Ich mache ja regelmäßig Vorträge an äh, tiermedizinischen Hochschulen und mit Verhalten ist da relativ dünn. Wozu auch? Finde ich auch? Ich meine, so wie ich ja keinen Blinddarm operieren kann, finde ich, muss der Tierarzt auch nicht ernstzunehmend kompetent sein. Ähm, aber da wird es eben problematisch, ich will nur mal einmal vorab sagen, ähm, dass ich, so sehr ich auch den Kübel ausgekippt habe, immer über Frau Klöckner, ich doch ziemlich gut finde, dass sie das jetzt erstmal damals noch so angeschoben hat. Und das Thema, äh, muss man sagen, hat sie erstmal, finde ich, gut angeschoben.
2: Jawohl. Wenn wir zum Beispiel das Fehlen einer Route nehmen, was ja bei der englischen Bulldogge sogar im Rassestandard so definiert ist, ist das ja letztendlich eine visuelle Beeinträchtigung in der Kommunikation mit den Artgenossen. Und das ist in der neuen Verordnung insgesamt auch in den anderen Paragraphen, wenn es um Züchten, Wurfboxen und dergleichen geht, doch immer wieder herausgearbeitet worden, dass man versucht... Ich betone wirklich versucht, die ja sozialen Bedürfnisse der Hunde auch hervorzuarbeiten.
1: Ich habe mal eine Zwischenfrage. Wenn man das jetzt so liest, Martin und ich haben ja im Podcast schon über viele Rassen gesprochen und die Rückmeldung von den Hörerinnen und Hörern ist immer, wer ist denn eigentlich noch gesund? Und welche Hunderasse ist dann eigentlich noch, würdet ihr dann eigentlich noch durchgehen lassen? Wenn man sich diesen Katalog jetzt anguckt, dann kann man ja wirklich denken, wer bleibt denn da jetzt eigentlich noch übrig? Und ähm, mit dieser Verordnung sind ja auch bestimmte Zulassungsuntersuchungen verbunden, die ja jetzt auf die Tierärzte zukommen und Tierärztin und da wollte ich gerne mal fragen, mit wie viel Arbeitsaufwand und 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 wie viel Zulauf rechnen Sie da jetzt eigentlich? Wie viel Arbeit kommt da auf Sie zu? Ich glaube, da wird gar nicht so viel auf uns zukommen, weil letztendlich
2: die ähm, Belastungstests, die auch von der Uni München mitentwickelt worden sind, die sind ja schon seit längeren in den Zuchten üblich gewesen, von den Kurznasen zum Beispiel. <lacht> Aber entschuldige,
0: die, Entschuldigung, Entschuldigung, die, ich muss da einmal reingehen, weil das wissen die Leute nicht. Belastungstests, das ist wirklich, also das ist die größte Verarschung, die man sich nur vorstellen kann. Also da wurde dann für den Mobs festgelegt, ich... Er muss in acht Minuten einen Kilometer gehen können und sich elf. danach...
2: Erst elf Minuten, Entschuldige.
0: In elf er hat Minuten, noch mehr Zeit. In elf Minuten einen Kilometer gehen können und muss sich dann danach von der Belastung relativ schnell wieder erholen. Dieser Test äh, sollte aber dann nicht in der Mittagssitze stattfinden, sollte natürlich in den frühen Morgen- oder späten Abendstunden stattfinden. Und genau dazu haben wir äh, mal in einer Sendung über Qualzuchten ja äh, sehr stark überspitzt dargestellt. Wir haben nämlich eine... 80-jährige Dame mal die elf äh, Minuten da den Kilometer gehen lassen, um sie dann als zuchttauglich zu äh, deklarieren, ähm, weil es ist ja wirklich absurd, wenn das Kriterium ist, dass ein junger Hund in der Lage sein muss, den Kilometer in der gleichen Zeit laufen zu können wie eine 85-jährige Frau im Rollator, äh, also dann machen wir uns lächerlich mit solchen Tests, wirklich lächerlich.
1: Die Untersuchungen, um die es da geht, die sind ja eine Voraussetzung dafür, um mit diesen Rassen eben doch zu Ausstellungen oder Veranstaltungen zugelassen zu werden. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mir auf die Fahnen schreiben würde, dass ich jetzt äh, den Mops äh, gesund gezüchtet habe, dann müsste ich das nachweisen und zwar durch eine veterinärmedizinische Untersuchung. Und ähm, das könnte man jetzt vielleicht mal so ein bisschen anhand so eines Fallbeispiels aufdröseln. Was? Wie, wie geht das dann? Wie läuft das dann ab? Was ist das für eine Untersuchung? Wonach, wonach richten sich die, die ähm, Tiermedizinerinnen da? Letztendlich werden wir damit nicht konfrontiert.
2: Das sind dann wahrscheinlich auch besondere Tierärzte, die diese Belastungstests durchführen, sage ich mal vorsichtig. Und das ist ja auch das, wo die Uni letztendlich sagt, dass die, ähm, ja, die Aussagefähigkeit dieser Belastungstest ist erstmal von den Anforderungen natürlich viel zu gering. Und sie spiegelt ja auch meistens die Zuchtauglichkeit, selbst wenn die Untersuchung nochmal wiederholt wird, spiegelt ja auch nur einen Teil unter ganz geringen Anforderungen wieder. Und bei einem sehr jungen Tiere. Und wenn wir auf die Kurzköpfigkeit oder Rundköpfigkeit eingehen wollen, ist es ja auch so, dass sich die klinischen Auswirkungen erst nach mehreren Monaten oder Jahren einstellen. Und dann haben die Hunde natürlich schon ihre Championatsbezeichnungen und äh, sind zur Zucht zugelassen und vererben das lustig weiter. Also insofern, glaube ich, wird da gar nicht so viel auf uns zukommen. Und wenn man jetzt, ähm, sage ich mal, sich mit dem VDH in Verbindung setzt, äh, heißt es auch, dass die französische Bulldogge per se nicht von der Ausstellung ausgeschlossen ist, dass es kein Verbot gibt, aber dass die Auflagen der Veterinärämter so hoch sind, dass sie keine durchführen werden. Also es ist immer... Aufgabe sozusagen der Veterinärämter, dass die vor Ort oder mit Hilfe der Verordnung die Gesetze umgesetzt werden, weil wenn man es genau nimmt, bräuchten wir ja eigentlich dieses Thema gar nicht mehr angehen, weil tendenziell, nee, nicht tendenziell, sondern absolut ist ja auch ein Zuchtverbot im Tierschutzgesetz schon verankert. Und wenn es ein Zuchtverbot gibt, braucht es ja logischerweise erst gar keine Ausstellung von diesen Tieren geben. Und das ist wiederum dann die Frage, wo, die man sich stellen muss, was ist Qualzucht und wann fängt Qualzucht an? Und das ist insgesamt einfach zu schwammig definiert. Für mich als Tierarzt ist eine Qualzucht eigentlich dann immer, wenn ich durch züchterische Maßnahmen das Tier in so eine Position bringe, dass es ständig und wiederholt medizinische Unterstützung braucht oder sich mit seinen Artgenossen nicht vernünftig auseinandersetzen kann. Ob das nun ein Nackthund ist oder ein überbehaarter Hund ist, wir hatten vorhin noch ein paar Beispiele gesucht, ist am Ende des Tages ist es so, dass dieses Tier immer wieder auf Unterstützung angewiesen ist. Und das ist für mich Qualzucht. Aber da gibt es keine festen Parameter, keine Skala von 1 bis zehn. Hast du zwei Parameter erfüllt, bist du aus dem Rennen raus oder ein Parameter darfst du erfüllen und bist noch zur Zucht zugelassen.
0: Also da will, mal, will ich mal zwei Beispiele nennen, ähm, weil das Wort Qualzucht ja natürlich auch für die Leute erstmal so ist, ja, oh Gott, das Qualzucht, was ist das denn und so, ne? Ähm, wir haben in dieser Reportage damals unter anderem den Dobermann rausgepickt. Und wenn du im Park jemanden fragst, würden sie den Dobermann als Qualzucht bezeichnen, gucken die dich an, als hätten die Alien gesehen, denn die sagen, die Menschen, aber sch äh, schau mal, äh, das Kopieren ist verboten, also du hast ja, darfst ja die Ohren und die Route nicht mehr kopieren, dieser Hund wirkt doch pumpergesund. Jetzt ist das aber so, dass diese Hunde einen angeborenen Herzfehler haben und etwa 50% der Hunde an diesem Herzfehler im Alter von drei bis fünf Jahren sterben. Das heißt also, ähm, die, etwa die Hälfte der Hunde sterben einfach dran. Und zwar ziemlich elendig, die ersticken am, an diesem Herztod. Und das ist eine große Scheiße. Und dann geht der, ähm, geht der Züchter hin und sagt, aber Moment mal eben, ich habe, als der Hund dann ein Jahr alt war, die Untersuchung machen lassen und der Hund ist kerngesund. Wissenschaftlich wissen wir aber, dass die Nachweisbarkeit dieser Erkrankung erst im dritten Lebensjahr passiert, weil es dann eben erst zu Trage kommt. Und da gibt, und das ist auch keine, keine persönliche Martin-Rütter-Meinung, da sind zweieinhalbtausend Dobermänner in einer Studie in Deutschland untersucht worden und die Faktenlage ist total eindeutig. Das ist eine, ähm, vererbbare Geschichte. Das heißt, man müsste und man könnte diese Erkrankung angehen, indem man wirklich sehr, sehr deutlich alles, was aus dieser Zuchtlinie dann kommt, rausnimmt aus der Zucht und auf einer anderen Ebene eben weiterzüchtet. Das könnte man eindämmen. Das hast du wirklich in, ich behaupte mal, 15 Jahren, hast du das aussortiert. So, was passiert? Ja, aber wo sehen Sie denn eine Qualzucht? Der Hund läuft doch hier super gesund rum. Die, die sterben, die siehst du ja auf der Straße nicht mehr. Also das heißt, die Menschen nehmen das gar nicht so wahr. Und ich gehe noch eine Stufe weiter und deshalb finde ich schön, dass Sabine das auch so gesagt hat. Thema Haarwuchs. Was meinst du, mit wie vielen Hunden ich zu tun habe, die permanent in Kloppereien verwickelt sind mit anderen Hunden, weil sie nicht kommunizieren können, das ganze Gesicht ist derart mit Haaren zugewuchert, dass der andere Hund gar nicht sieht, starrt der mich an, hat er die Nase krausgezogen, äh, also sehe ich an der Mimik überhaupt irgendetwas und deshalb ist völlig klar, äh, müsstest du eigentlich alles, was komplett zugewuchert ist, rausnehmen oder durch Zuchtselektion wieder zurückfahren. Es geht ja nicht darum, dass da keine Vielfalt sein soll. Also das, das verstehe ich auch alles. Aber kein Hund dieser Welt braucht Haare im Gesicht oder, oder erst recht nicht vor den Augen. Und dann labern die ja wirklich dann echt oft diesen Quatsch. Ja, das ist ein Schutz für die Augen. Das ist Blödsinn natürlich. Ja, das hat überhaupt, überhaupt keine schützende Funktion. Und da müsste es eigentlich schon anfangen. Das ist
1: ja jetzt durch das Ausstellungsverbot, Entschuldigung, wenn ich das kurz einwerfen darf, ist das jetzt ja auch beides abgedeckt. Also sowohl die Organschäden beim Dobermann als auch diese Geschichte mit den Haaren und dem artgemäßen Kontakt wären ja jetzt durch dieses Ausstellungsverbot Abgedeckt. Aber man darf sich fragen, und das ist ja eine Frage, die uns ja auch sehr oft ereilt hat, ob das jetzt so das das richtige Werkzeug dafür ist, um eben diese Missstände, über die über die ihr beide euch auch einig seid, zu bekämpfen. Klar, ich denke, wir müssen da nochmal zwei Punkte voneinander unterscheiden.
2: Zum einen habe ich durch ein gewisses Zuchtmerkmal ich sag mal, eine genetische Disposition wie bei der hd ED oder bei der DCM, also bei der Herzerkrankung, die du gerade angesprochen hast, wo der Gerhard Wess aus München ja wirklich versucht, wie ein Wahnsinniger immer wieder mehr die Dobermann-Zucht ja, umzudenken. Oder haben wir wirklich eine Zucht, die schon vom Rassestandard her nicht nur eine genetische Disposition sondern die Erwartungshaltung hat, dass quasi eine Qualzucht entsteht. Und das mhm. sehe ich bei der, insbesondere natürlich bei jetzt auch bei der gewünschten Merle-Faktor-Problematik. Das ist euch wahrscheinlich eher sogar noch ein Begriff als den Tierärzten. Da geht es ja um diese wunderschöne, in Anführungsstrichen, wunderschöne Schreckung bei Australian Shepherds, Collies und vielen anderen Hunden. Ähm, da haben wir einfach die Schwierigkeit, dass mit dieser ja, warum ist das so gewünscht? Das sind diese strahlend blauen Augen. Blau, blau, weiß oder ein Auge blau, ein Auge braun. Das finden die Leute faszinierend, übersehen aber dabei, dass dort schwere Störungen an Auge und Ohren entstehen können. Und das finde ich ist
1: eigentlich schon bitter. Das
2: weiß der Laie ja. nicht mal. Mhm.
1: Ja, das. wir haben auch schon ein, zwei Mal drüber gesprochen und wir bekommen trotzdem auch immer wieder... Zuschriften zu dem Thema, ähm, weil das offenbar ein Riesenhype ist und auch so eine Geschichte, die so durch ähm, Plattformen wie Instagram auch noch total angefeuert wird und ganz, ganz viele Leute aber noch nicht verstanden haben, dass mit dieser äh, genetischen Disposition eben ganz viele Schäden eben auch mit äh, verbunden sind.
2: Absolut, aber wenn wir dann Nochmal überlegen, wir haben jetzt, wenn wir nochmal die Kurzköpfigkeit nehmen, weil ich denke, da sind wir uns alle einig, dass dass die Hunde keine Luft kriegen, dass die keine Nasenlöcher haben, dass die überhitzen, dass die wirklich ein Leben lang unter Atemnot leiden und wir alle kennen, glaube ich, diesen Strohheimtest. Ist euch das ein Begriff oder den Hörerinnen und Hörern auch? Möchtet ihr das nochmal erklären? Ähm, ich, nee. Ich glaube nicht, das sollten wir auf jeden Fall noch mal erklären. Okay, damit man sich so ein bisschen vorstellen kann, was was bewirkt diese Kurzköpfigkeit? Das ist ja das Kindchenschema, was dadurch bedient werden soll, diese Niedlichkeit. Wir haben verengte Nasenlöcher, die eigentlich gar keine Löcher mehr sind, sondern eher Schlitze. Wir haben eine viel zu kurze Nase, dadurch auch eine reduzierte, also deutlich verringerte Nasenschleimhaut. Und das führt letztendlich dazu, dass die Tiere einen erhöhten Atemwiderstand haben, wenn sie durch die Nase atmen. Und da ist eigentlich auch was Spannendes, was glaube ich auch nicht allen so bewusst ist, dass der Hund im Gegensatz zum Menschen ein reiner Nasenatmer ist. Das heißt, er muss durch die Nase atmen, wenn mhm. er tiefe Atemzüge und vernünftigen Sauerstoffaustausch haben möchte. Was bedeutet das? Wir haben jetzt einen erhöhten Widerstand vor Verzweiflung, weil der Kopf zu kurz, der Widerstand zu hoch ist, geht das Tier in Hechelmodus über. Hecheln mhm. ist aber üblicherweise ein Regulativ der Thermoregulation. Das heißt, wenn es den Tieren zu warm ist, da die ja keine Schweißdrüsen haben, versuchen die ähm, durch, ein, durch die Verdunstung quasi der Zunge und der großen Nasenschleimhautoberfläche diese Temperaturregulation zu gewährleisten. Jetzt habe ich gesagt, okay, er ist ein Nasenatmer. Wir alle denken, ja, Blödsinn, er kann ja hecheln. Kann er ja doch was erzählt die Frau Holland denn da? Ja, aber wenn du dir vorstellst, dass beim Hecheln, das ist ein hochfrequentes, kurzes Atmen. Und dieses Atmen reicht nie, um die tiefer liegenden Lungenschichten zu erreichen. Und Nur dort findet ja der Sauerstoffaustausch statt. Der findet ja nicht im oberen Atemtrakt, in, den, in der Luftröhre oder in den Bronchien statt, sondern ganz tief im Lungengewebe. Und wenn du schnell, hochfrequent, Atmes oder Hechels, kommt quasi dieser Sauerstoffaustausch gar nicht erst vernünftig zustande. Das heißt, der Hund kann zwar den Fang öffnen und versuchen, übers Maul Luft zu bekommen, aber er wird nie die Sauerstoffkonzentration erreichen, die er eigentlich braucht. Wir Menschen können das, wenn wir uns darauf konzentrieren. Deswegen gibt es diesen Strohhalm-Test. Das heißt, du nimmst einen Strohhalm, schneidest den in der Mitte durch, steckst links und rechts in deine eigenen Nasenlöcher einen Strohhalm, verschließt den Mund und hältst den Rest der Nase zu, dass du quasi nur noch über den Strohhalm atmen kannst. Das kann man gerne mal jetzt auch ähm, mal ausprobieren. Da kriegst du Luft. Das geht, wenn man ganz ruhig sitzt, kriegt man ausreichend Luft, aber wenn man dann nur mal aufsteht und ein bisschen durch die Gegend läuft, also keine körperliche Beanspruchung durchführt, dann merkst du schon, boah, das das wird schwer. Das wird man kriegt Beklemmungen und genauso fühlen sich diese Hunde. Und das ein Leben lang mit Beklemmungen und mit Atemnot. Und ich denke, Atemnot ist für Mensch und Tier einfach das, das Grausamste, das Schlimmste, was man so miterleben kann.
0: Ja, und ich finde ganz wichtig, dass du das sagst, denn ähm, das ist den Leuten oft nicht bewusst. Ich habe mal in einer Fernsehsendung gesagt, ich, ich glaube, das war bei Markus Lanz, es gibt einfach keinen gesunden Mops in Deutschland. Da habe ich, aber weiß ich nicht, wie viele hunderte Zuschriften bekommen. Doch, guck mal hier, meiner, ganz gesund. Und du siehst einen Hund, dem die Angst und die Panik im Gesicht steht, der seit Jahren im Sitzen schläft, weil er es im Liegen gar nicht mehr schafft und ernsthaft sagen die dann, ja, das ist so dieses typische Mopsröcheln. Und das ist natürlich absurd, dass die Menschen sich daran gewöhnt haben und es als Normalität empfinden. Was wir aber sehen, ich gucke ja nicht aus medizinischer Sicht da, drauf, da ich meine, das sieht ja ein Blinder, aber ich gucke aus Verhaltenssicht. Und ich finde das so grausam und so schlimm. Das geht mir wirklich durch Mark und Bein, wenn ich sehe, dass die Hunde den ganzen Tag auch diesen Psychoterror ausgeliefert sind. Und da packst du dir wirklich an den Kopf? Und was ich auch noch mal betonen möchte, wenn wir diese Sendung machen und immer, wenn ich diese Themen anschreibe oder anspreche, da geht's nicht darum, Menschen an die Wand zu nageln und zu sagen, ja, sie haben einen Mob, sie sind da irgendwie ein Straftäter, aber man muss immer wieder ein Bewusstsein schaffen und sagen, ja, stimmt, hast jetzt diesen Hund, ist auch ein prima Hund, weil vom Verhalten sind die wirklich sehr nette Hunde. Ähm, das ist alles wunderbar, aber bitte ein Bewusstsein dafür haben, was das heißt und bitte nicht noch einmal machen. Und ich will noch mal ganz kurz einen Schlenker machen zum Thema, wo fängt das eigentlich an, wo hört das auf? Und Sabine hat vorhin gesagt, naja, aber bei den Bulldoggen, die haben keine Rute und so weiter. Interessanterweise sind Hunde ohne Schwanz, die also den den Rute abgehackt bekommen haben, statistisch häufiger in Beißereien verwickelt als andere. Und es hat damit zu tun, dass die Kommunikation nicht mehr stimmt. Das heißt, da kommt... Der, früher hatten wir das beim Rottweiler ja sehr stark ausgeprägt. Meine erste in den Mina wart, die war, die ja immer, die stand ja auch so junge Macho-Rüden, ne? Und da musst du dir vorstellen, da kommt so ein einiger rottweiler rüde angetappelt, im Imponiertrab, Brust raus, die Ohren nach vorne richtig präsent. Und dann guckt die an dem so schräg vorbei und sieht, der Dorfkopf hat einen Schwanz eingeklemmt. Er hat den nicht eingeklemmt, er hat keinen. Und für Mina war immer klar, okay, der weiß nicht, was er will, der interessiert mich nicht. Weil sie eine sehr selbstbewusste, souveräne Hündin war. Kann die das einfach ignorieren. Aber ein Hund, der selber nicht so sattelfest ist und den anderen nicht einschätzen kann und sagt, wie ist der denn drauf, führt sofort zu Verunsicherung und Unsicherheit ist immer die Vorstufe von Aggression. Und das ist ja total abstrus, dass wir alleine solche Dinge besprechen müssen. Ein, 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 ein Rassestandard äh, zu machen, wo man sagt, da ist von Anfang an ein Problem programmiert, ist ja wirklich eine Krankheit von Menschen.
2: Ja, ich absolut und Leid ist schwer zu definieren. Aber wenn man dann im Gegenzug, ich versuche ja immer, sage ich mal, das von allen Seiten zu beleuchten, wenn man sich jetzt die Rassestandards zum Beispiel vom Mops oder auch von der französischen Bulldog anschaut, steht dort drin, ja kompakter Körperbau, okay, ist keine Qualzucht. Runder Kopf. Ist wieder Frage, was ist rund? Stupsnase ohne Atemnot. Das heißt, in den klassischen Rassestandards steht das ja nicht definiert drin. Und insofern hat es mich mal interessiert, was ist jetzt wirklich zuchttechnisch erwünscht? Wie sieht so ein Champion aus? Und wie viele gibt es davon? Und deswegen habe ich mir noch mal ein paar Zahlen, also nur zwei Zahlen, noch mal rausgesucht. Und die beziehen sich leider noch auf die Zeit vor der Pandemie, also auf 2018. Da gab es tatsächlich in Deutschland 154 vom VDH, vom Verband des Deutschen Hundewesens, registrierte französische Welpen. 154. Mhm. Ich würde mal sagen, die sind allein im Kölner Süden vertreten. Mhm. Okay. Was schätzt ihr, sind bei einer einzigen, im Jahr 2018, bei einer einzigen Tierregistrierplattform, französische Bulldoggen-Welpen neu in 2018 registriert worden? Oh, Nur wahrscheinlich mal so das um ein ist
0: mindestens 2000, hätte ich jetzt gesagt.
2: 11.000. 154 hat der VDH Wahnsinn. und 11.000 hat eine Plattform und das sind nur die von einer Plattform registrierten Welpen und das vor der Pandemie. Mhm. Das heißt, ja. wenn wir ehrlich sind, wir können natürlich sagen, böse Züchter, ganz klar, beim Dobermann stehe ich da auch voll hinter weil die ignorieren es wirklich, die Züchter. Der Hoverwart hat in seiner Züchtung oder im Standard viel an der Selektion im Positiven gearbeitet. Aber was die Modehunde angeht, und da sind wir beim nächsten Thema, die Qualzucht von der Kurzköpfigkeit bei Mops und französischer Bulldogge, das kann ich nicht den Züchtern zuschieben. Das ist, das ist, nicht, das ist nicht in Ordnung.
0: Genau. Und das ist super wichtig, weil es geht genau darum, ich habe so viele Zuschriften bekommen von auch von Menschen, die ich persönlich kenne und die wirklich aufrichtig und vernünftig züchten, also ich rede nicht von französischen Bulldoggen, sondern von vielen anderen Rassen auch, und die sagen, pass mal auf, es ist ja alles gut und schön mit eurem Gesetz. Das hat aber unter Umständen zur Folge, dass wenn die Repressalien für den, sag ich mal, positiv ambitionierten Züchter so groß sind, dass wir unsere Hunde im Prinzip nicht mehr ausstellen, nicht mehr zur Schau stellen können, wird der Wildwuchs noch größer mhm. werden. Und und das ist auch ein Thema, was wir sehen müssen. Ich hatte vor vielen Jahren, als wir die Reportage gemacht haben, auch mit dem Udo Kopernik vom VDH gesprochen. Und der hat genau das Gleiche über die französische Bulldog gesagt wie du. Da waren die Zahlen, die Reportage ein paar Jahre alt, noch anders. Da war es ungefähr so im zehnfachen Bereich. Ähm, ist also in den letzten zehn Jahren offensichtlich eskaliert. Und der sagt, schau mal, wir produzieren diese massenhaften Hunde ja bei uns überhaupt nicht im VDH Das ist bei uns einfach nicht so. Und er selber hat auch damals vor laufender Kamera gesagt, Menschen, die solche Hypertrophierungen züchten, die sind krank. Das hat er selber vor laufender Kamera gesagt. Und das heißt... Ähm, man muss Dinge verändern, aber man äh, muss im Prinzip den Handel natürlich auch eindämmen. Das ist ja das Thema ähm, und das ist ja ein weitreichendes, da können wir eine Sendung mit Juristen drüber machen, warum darf überhaupt jeder Blödkopf ohne sich auszuweisen, Hunde verkaufen und so weiter. Ähm, aber gehen wir, ich würde unheimlich gerne von dem französischen Bullungen und den Möps mal kurz weggehen, denn da glaube ich, gibt es ja gar keine Diskussionsgrundlage. Also wer da noch sagt, ja, dann ist das ist doch ganz okay, dem kannst du ja sowieso nicht helfen. Ähm, aber es gibt ja eben genau, und das finde ich, macht's auch wahnsinnig schwer, so diese Grauzonen, wo du sagst, ja, hm, wie definiert man Dar Leid? Darf ich denn, ich will, sagt, Martin,
1: ich muss, aber eine Sache muss ich noch abschließend ja, fragen zu diesen Kurznasenrassen. Das jetzt, jetzt hört sich das ja so an, als wären die VDH-Hunde nicht das Problem, als wären die gesund.
0: Nee, das haben wir nicht gesagt.
1: Und dann ist doch eigentlich das Ausstellungsverbot, ähm, also erstmal fragt man sich ja, wieso die Ausstellung? Wieso wird nicht einfach die Zucht verboten? Ne? Aber dann würde man doch eigentlich sagen, dann ist ja vielleicht doch auch das Ausstellungsverbot äh, kein äh, keine schlechte Idee, weil das, weil das einfach dafür sorgt, dass diese Hunde in der Form so nicht mehr gezeigt werden und äh, dass da auch ein Umdenken stattfindet. Also ist das vielleicht doch ein gar nicht so schlechtes Tool, um auch dieses Problem... Ähm, zu bekämpfen. Es ist mit ein Werkzeug, weil
2: die Beliebtheit ja noch ein wesentlicher Punkt ist. Und wir müssen dann doch ja. nochmal auf die auf die Kurznasen zurückkommen. Ähm, genau. die, die Beliebtheit, wodurch fördere ich die? Und das sind ja dann auch die Mechanismen, wie ich versuchen kann, dagegen anzusteuern. Das ist Ausstellung, Hundesport, Social Media. Wenn wir ja. auf die Teacup-Hunde eingehen, vielleicht können wir das gleich auch nochmal erwähnen. Und letztendlich Werbung. Und das ist mhm. mir auch immer mit ein Herzensanliegen und bitte, bitte, ähm, wem da noch was auffällt, wenn mit mit Qualzuchten oder vermeintlichen Qualzuchtmerkmalen geworben wird, bitte einfach anschreiben. Da sind auch wieder häufig in den, sag ich mal, äh, entsprechenden Abteilungen Menschen, die vielleicht keine Haustiere haben und sich überhaupt nicht so mit dem Thema auseinandersetzen und sie dann doch wieder ach so niedlich finden. Mhm.
0: Aber auch da ganz kurz, ähm, ist natürlich eine gewisse Ambivalenz da. denn ähm, wie du schon sagst, eine Firma macht irgendwie einen Post, will eigentlich eine, ihre Spedition bewerben und dann liegt da halt eine halb erstickte Bulldogge drauf. So Schreibt man die an, die ich habe noch nie eine negative Reaktion bekommen. In aller Regel sagen die, boah, danke, dass sie uns darauf hinweisen, wollen wir natürlich überhaupt nicht und wir wollen auch erst recht nicht aus eigenem Interesse in so ein Image geraten. Ähm, das ist völlig logisch. Ähm, und bei uns ist es eben so, dass wir aber, und das finde ich, ist auch diskussionswürdig ganz klar, ja, gar nicht. Also ich jetzt als Martin, ich komme gar nicht drum herum solche Hunde zu zeigen, weil wir eben genau auf die Thematik zeigen müssen. Also als Beispiel, wenn wir die Sendung machen, die Welpen kommen, das ist ja ein sehr schmaler Grad, macht man so eine Welpensendung überhaupt, ähm, weil das natürlich auch dazu führt, dass Leute also nur, oh der Hund ist aber süß, so ein will ich auch. Ähm, es ist aber nur mal die Realität, dass Menschen Welpen kaufen und das ist auch okay, es ist ja nicht schlimm und nicht falsch, sich einen Welpen anzuschaffen, das würde ich so nicht unterschreiben auch wenn das für mich natürlich nicht mehr auf dem Programm steht, aber in der in der Staffel, die Welpen kommen, sagen wir ganz bewusst, dass wir pro Staffel maximal zwei Hunde einer sogenannten Qualzuchtrasse nehmen. Warum nehmen wir die überhaupt dazu? Damit ich es thematisieren kann. Das heißt, immer wenn wir so einen Hund dabei haben, kommentiere ich das und sag: Schaut mal, das wird die Problematik sein. Und das ist die pro Problematik, die jetzt schon da ist und die noch kommen wird. Jetzt kann man sagen, Zeig sie doch gar nicht. Dann sitzt auch niemand zu Hause und sagt, boah, der ist aber süß. Ähm, halt ich für falsch. Ich finde viel wichtiger, wenn jemand wie ich sich äußern kann zu dem Thema und sagen kann, schaut mal, ich verstehe, dass die süß und nett sind und die sind vom Verhalten meistens auch nicht so ganz riesig kompliziert, ähm, aber es gibt eine gesundheitliche Thematik. Also es ist für mich immer so ein Ah, schmaler Grad.
1: Aber so richtig so richtig ambivalent ist es dann eigentlich doch nicht, wenn man genau hinguckt. Weil das, was du gerade geschildert hast, da geht's ja genau um Aufklärung, da geht's genau um den Fall. Was anderes ist, wenn du dich zum Beispiel auf den Fresko-Leckerchen neben eine französische Bulldogge stellen würdest. Weil da ist der Kontext weg. Du hast nicht die Möglichkeit, äh, zu, zu sagen, dass das ein kranker Hund ist. Und eigentlich kann man es genau
0: danach auch ausrichten. Okay, also nicht in den Niedlichkeitskontext stellen, ähm, ist, ist natürlich ein großer Unterschied zu sagen, hier ist süß und guck mal die nette Leine, die da dran hängt. Ähm, ja. und wir versuchen es jetzt zu erklären.
1: Oder auch selbst, wenn, wenn ich ein ritter trainingsbuch aufschlage und ich äh, und ich sehe, wie du einer französischen bulldogge sitz beibringst, dann ist, findet für mich eine Normalisierung von Qualzucht statt. Durch ein Foto, durch ein einziges Foto, wo du ja keine Möglichkeit hast zu sagen, übrigens, dieser Hund kann ich richtig arbeiten. Aber
0: gerade in dem Buch haben wir die Möglichkeit sogar. Gut, wenn es <lacht>
1: drunter steht, ist wieder was anderes.
0: Ja, absolut, absolut. <lacht> Ganz klar. Sabine hatte die t hunde noch eingeworfen. Das ist ja auch ein, äh, ein Thema, was gerade unfassbar boomt. Und äh, mit t cup ist wirklich zu nehmen. Also die Zielsetzung ist, dass der Hund so klein ist, dass der in eine Tasse passt.
1: Sie, äh, sehen Sie die jetzt häufiger in der in der Praxis? Leider ja. Und äh, vor allen Dingen im Tierheim im
2: Zuge von Sicherstellung. Das heißt, wo also hübsch vermehrt wird in angemieteten Wohnungen in, ja, innerhalb von Köln und die Tiere werden ordentlich gut verscherbelt. Das ist, das ist wirklich bitter.
1: Das heißt, das bitter. diese Zuchten, von denen wir immer denken, die kommen aus Ungarn, ähm, dass so, du so, sowas findet auch im Kölner Stadtgebiet durchaus. Absolut, ja. Ja. Ja, ja. Und wenn die Nachbarn dort nicht aufmerksam sind,
2: Gott sei Dank ist, ja, aber da sind wir wieder bei dem Thema, wir wollen sensibilisieren. Wir wollen ja nicht mhm. mit dem Zeigefinger durch die Gegend laufen und wir sind uns ja auch darüber im Klaren, wir merken das ja selber, wir umkreisen das Thema, warum muss es eine Ausstellung geben, soll es eine Ausstellung geben, es müsste sie eigentlich gar nicht geben, diese Einschränkungen, wenn, wenn das Zuchtverbot, was ja per Gesetz ja. definiert ist, umgesetzt werden würde. Genau. Aber ähm, dann sind wir wieder dabei, dass in diesem, in diesem Zuchtausschlussgesetz ja nicht die gesamte Rasse, sondern immer nur einzelne Tiere gemeint sind. Und mhm. die können dann natürlich zu Hause wunderbar heimlich vermehrt werden und ähm, ja, das ist deswegen entstehen ja auch diese Zahlen, diese divergierenden Zahlen zwischen offiziellen, sag ich mal, abgenommenen
1: Würfen und den registrierten Zulassungen. Okay. Also wir sind uns aber beim Thema Ausstellungsverbot einig, das ist eigentlich äh, eine Sache, die in die richtige Richtung geht, aber das Problem äh, natürlich nicht beseitigen wird, was wir so in Deutschland haben, insbesondere durch die durch die Importe und die, all die Dinge, die unter dem Radar stattfinden.
0: Würde ich so sagen.
1: Absolut. Dann gab es ja noch einen, ähm, einen anderen Punkt, über den wir heute sprechen wollten, weil der nämlich auch äh, von Ihnen beiden so ein bisschen äh, unterschiedlich äh, bewertet wird. Und zwar geht es dabei um eine Haltungsfrage und genauer gesagt geht es um das Platzangebot. Frau Dr. Holland, wollen Sie sich da
0: nochmal. <lacht> wollen Sie sich mal, noch mal äußern? Aber Katharina, vielleicht kannst du erst nochmal für den. Hörer, für die Hörerinnen, die das äh, gar nicht auf dem Schirm hat, mit drei Sätzen erklären, worum es da geht in dem Paragraph.
1: Ja, das kann ich gerne machen. Ähm, ich finde aber, dass Frau Dr. Holland das noch besser kann. Wir haben da nämlich schon drüber gesprochen.
0: Entschuldigen Sie ich, bitte, ich Frau <lacht>
1: Also, was ich erstmal gut daran finde. Ich
2: finde immer, man muss das ja hervorheben. Ähm, Martin, du hast das ja vorhin auch schon gesagt. Es sind ja Bemühungen und man muss das auch respektieren, wenn jemand äh, das versucht, das anzuschubsen. Und ähm, wie gesagt, auch wenn ich nicht eingetragenes Fan im Club von Frau Klöckner war oder bin, muss man doch anerkennen, dass dort viele sinnvolle Ansätze war und dass man versucht hat, durch wissenschaftliche Erkenntnisse ja auch den sozialen Bedürfnissen der Hunde nachzukommen. Mhm. Und da geht es eben um die Mindestanforderungen von Zwingergröße und die sind noch genauer definiert worden. Wir können jetzt leider in dem Podcast ja nicht auf die gewerbliche Zucht eingehen, weil da hat es auch deutliche Einschränkungen gegeben, was ich wirklich richtig, richtig gut finde.
0: Ja, aber ähm, Sabine, Sabine, Entschuldige, weißt du, was mich ja aus der Hose springen lässt, ist, dass wir überhaupt über Mindestgröße Zwinger reden und nicht einfach sagen, warum überhaupt Zwinger. Das ist doch Blödsinn. Mm. Macht ja keinen Sinn. Es gibt keinen, es gibt keinen Grund, einen und dem Zwinger zu halten.
1: Eigentlich macht das ja überhaupt erst das, dass die der Tür und Tor auf für diese gewerbliche Form der Zucht, für diese geschäftsmäßige, die eigentlich niemand will, oder? Zum Zum einen ja, aber ich denke, ein, ein Gesetz ist ja
2: nicht immer nur dazu da, um Dinge zu verhindern oder zu maßregeln, weil ich denke mal, dass fast alle Hörerinnen und Hörer hier die in diesem Podcast beteiligt sind, sich gar nicht mit den Zwingergrößen auseinandersetzen müssen. Das ist eine andere, eine andere Zielgruppe. Mhm. Nichtsdestotrotz muss ja im Gesetz irgendwo verankert sein, wenn man es zulässt. Beispiel Schrottplatz, Autoplatz, Bewachungsmodus, wie da die Mindestanforderungen sind. Und das ist ja der richtige Ansatz wiederum, dass diese Hunde dann... Aber
0: nein, Sabine, entschuldige, entschuldige, nein. Wenn ich einen Schrottplatz habe, der bewacht werden soll, dann hilft mir der Hund im Zwinger schon mal gar nichts. Ne? Also wenn ich einen Schrottplatz hätte und sage, die beiden Bellos sollen aufpassen, da lass die mal Kapelle geben, da sind die nicht im Zwinger. Es gibt für mich wirklich, und da habe ich eine so deutliche Meinung, überhaupt keinen Grund, einen Hund in einen Zwinger zu packen. Und ich sage dir warum. Nicht wegen der Größe. Mir ist scheißegal, ob der Zwinger 58 Quadratmeter haben muss oder 12. Das Problem der Zwingerhaltung oder den Hund in den Zwinger zu packen ist, weil es kein sozialer Lebensraum der restlichen Familie ist. Der Hund, auch wenn er irgendwann im Laufe der Zeit in Anführungsstrichen gerne da reingeht, weil er sich natürlich ein Ritual aufbaut und im Zweifel sich in erlernter Hilflosigkeit befindet. Er wird aus Hundesicht immer weggesperrt. Und viele Jahre ist genau das im Hundesport passiert. Der Hund wurde lange Zeit vor dem Wettkampf immer wieder in den Zwinger gesperrt, weil der Hund danach ein sehr devotes Verhalten gezeigt hat und diesen ach so tollen Will-to-please hatte. Er wollte um Himmels Willen nichts mehr falsch machen und wurde unter Psychodruck gesetzt. Und ich finde nicht schlimm, auch in einer Familiensituation zu sagen, so, pass mal auf Hund, jetzt haben wir hier vier kleine Kinder zu Gast, die Angst haben vor Hunden. Und das wollen wir jetzt mal zwei Stunden überbrücken. Jetzt schläfst du in meinem Schlafzimmer zwei Stunden. Das ist ja auch nichts anderes als den wegzusperren. Aber dieser Lebensraum ist ein Lebensraum, den der Hund kennt als einen, den die ganze Familie benutzt. Und deshalb ist für mich Zwingerhaltung überhaupt nicht diskutabel. Trotzdem können wir ja über die Größen sprechen. Ja, über die Größen
2: wollen wir gar nicht, brauchen wir gar nicht sprechen. Ähm, was mir wichtig ist, was wir vielleicht differenzieren sollten, wenn wir jetzt vom Schrottplatz ausgehen. Oder vom Autohaus. Diese Hunde sind ja tagsüber meistens im Zwinger und haben dann nachts ihren Auslauf. Und das ist ja etwas, wo der sage ich mal, Bewegungsdrang des Hundes unter Umständen gestillt ist, aber der soziale Kontakt nicht. Und das versucht man ja jetzt auch in dem Gesetz zu verbessern, dass eben auch der soziale Kontakt, insbesondere bei den Welpen, natürlich verbessert wird. Bei den Welpen sagt man, mindestens vier Stunden muss sich eine Betreuungsperson um diese Welpen pro Tag kümmern. Und das finde ich ist ja auch mit ein richtiger Ansatz, dass das Blödsinn ist und dass man ein Gelände mittlerweile auch anders bewachen kann über elektronische Überwachungssysteme und dergleichen steht ja außer Frage. Jetzt hast du diesen schönen Begriff aber ähm, des häuslichen Umfelds mit reingebracht. Und das war etwas, man, die Hundeverordnung bestand ja schon lange Zeit vorher, ist ja nur erneuert worden. Und da ist eben in diesem Paragraph 5, was die Mindestanforderungen angeht, von Räumen, wo sich der Mensch üblicherweise nicht drin aufhält, erweitert worden um den Begriff Raumeinheiten und das fand ich spannend, dachte ich, was ist das wieder für ein Juristendeutsch? Was ist eine Raumeinheit? Was, was hat sich dadurch in der Verordnung geändert? Und das ist letztendlich jegliche, sag ich mal, behelfsmäßige Möglichkeit, um den Hund wegzusperren, einzusperren. Das heißt, wenn wir die Verordnung konkret im häuslichen Umfeld umsetzen würden, dürfte unser Hund in der üblichen Kennelgröße, wir kommen gleich nochmal auf die wunderbare Möbelindustrie dazu sprechen, dürfte er nicht länger als die Experten im, in dem Bereich vom Tierschutz, von der Tierärzteschaft empfehlen, nicht länger als eine halbe Stunde weggesperrt werden, weil sonst wieder sein sozialer Kontakt zu stark eingeschränkt ist. Auch wenn die Kinder aus der Nachbarschaft kommen und auch wenn ich dann einen bissigen Hund habe, den ich natürlich wegsperren möchte, damit die Kinder nicht getackert werden. Aber... Wir wollen ja sensibilisieren und die Menschen darauf vorbereiten und darauf hinweisen, dass die Einschränkung der Bewegungsmöglichkeit in diesen häuslichen Kennels einfach doch exorbitant hoch ist. Und vor allen Dingen, er kann, er kann wenn der Zwinger oder dieser Kennel groß genug ist, er kann aufstehen, er kann sich hinlegen, aber er hat keine Möglichkeit, einem Stressor aus dem Weg zu gehen. Er hat keine Möglichkeit, er hat nicht die Wahl. Und das ist immer was, vielleicht ist das übertrieben. Da kannst du mir ja vielleicht weiterhelfen. Ich finde immer, ein Hund muss auch die Wahl haben, wohin er sich zurückziehen kann. Ob es hell ist oder dunkel, warm oder kalt. Wenn es ihm zu warm wird, kann er sich auf die kalten Fliesen legen. Wenn es ihm umgekehrt, kann er sich ins warme Körbchen legen. Natürlich haben viele Hunde ihren Rückzugsort in diesem häuslichen Kennel. Und das ist ja auch in Ordnung, wenn die Tür dann offen steht. Aber dieses bewusste Wegsperren, weil man sich nicht mit dem Thema Erziehung oder mit dem Thema Auslauf beschäftigen möchte, das bricht mir manchmal das Herz. Und das kriegt ihr vielleicht nicht so mit, weil die Leute ja zu euch kommen und um Rat fragen und um Erziehungshilfen fragen. Das ist ja dann wieder das andere Klientel. Aber was ich ja häufiger sehe, ist, Einfach dieses Wegsperren, weil es lästig ist. Und das bricht mir wirklich das Herz. Und das ist gegen das Tierschutzgesetz und gegen die neue Hundeverordnung. Und das würde ich einfach so wahnsinnig gern noch mehr in die große, weite Welt raustragen.
0: Ich kann das total verstehen. Und ich äh, spüre ja auch, äh, wie sehr dir das nahe geht. Und finde das auch gut. Nur dein, dein Blick ist, und der ist auch tierschutzrechtlich erstmal richtig, zu sagen, es kann doch nicht sein, dass die Leute sich ein Tier anschaffen dann sind sie irgendwie genervt davon, weil es zappelig ist, weil es nicht funktioniert. Jetzt sperren wir es zu Hause den ganzen Tag in eine Box, haben wir unsere Ruhe und wir sorgen dafür, dass er die Tapete nicht anfrisst oder sonst irgendwas, nicht Stuben rein wird. Und das ist natürlich, da bin ich total bei dir und da gibt es gar keine zwei Meinungen, da muss man mit einem dicken Knüppel draufhauen und das muss verboten sein und das muss auch strafbar sein. Jetzt ist es aber in meinem konkreten Fall so und deshalb bin ich da wirklich auf die andere Art und Weise sehr sensibilisiert. Ich habe es ja mit Hunden zu tun, wo die Menschen im Grunde dem Hund eine derartige Anarchie anerzogen haben, dass der Hund entweder gefährlich geworden ist oder selber nicht gelernt hat, zur Ruhe zu kommen. Ich habe ja mit so vielen Hunden zu tun, die gar nicht zur Ruhe kommen. Also die den ganzen Tag nur hin und her wuseln und die gar nicht wissen, wo denen der Kopf steht. Und wir haben eben die Erfahrung gesammelt, wenn man die Box, den Kennel, den Käfig, vernünftig aufbaut und vernünftig etabliert und dem Hund klar macht, schau mal, er ist ein super Rückzugsort, da kannst du pennen, alle lassen nicht in Ruhe. Du bist nicht mehr in Gefahr, wenn du da reingehst, Pack dich keiner an, dafür sorge ich, aber du packst auch keinen anderen an, der den Finger reinsteckt, ähm, dass es eine Übergangslösung ist für Training. Und die Betonung liegt auf Übergangslösung. Niemals ist bei uns im Training oder erst recht nicht die Grundidee zu sagen, ja, da ist ein Hund, der wird jetzt 16 Stunden am Tag in eine Box gesperrt. Das wäre Wahnsinn einfach. Aber die Idee muss eben sein, ich muss die Option haben. Und jetzt ist es wie bei allen Gesetzen natürlich, jetzt wird's schwammig. Weißt du, der eine sagt, nö, also der Hütte hat gesagt, Box ist ganz okay, ich pack den zwölf Stunden da rein. Der Nächste sagt beim... Ganz banalen Training, dass also ein Welpe zum Beispiel auf diese Art und Weise nachts eher zur Ruhe kommt in einer Box, in den, natürlich neben Frauchen am Bett, ja, ist ja logisch, ähm, und damit ich zum Beispiel so etwas wie eine nächtliche Unruhe sehr schnell eingedämmt kriege, den Hund gut Stuben rein kriege, schnell Stuben rein, sehr schnell sozialverträglich kriege, ist ja eigentlich alles ganz selbsterklärend. Und das ist genau die Problematik. Du hast es mit Leuten zu tun, die sagen, ich überspitze es jetzt mal, der Hund nervt, ich packe den rein, oder ich kaufe mir. Von der Möbelindustrie ein wunderbar designtes Möbelstück, wo der Hund dann zwölf Stunden wie im Aquarium sitzt. Das ist natürlich nicht die Idee. Das ist ja völlig klar. Aber man darf jetzt nicht hingehen und sagen, wir stigmatisieren ein vernünftiges und gezieltes Boxentraining. Weil das hat mit dem, was das Gesetz da sagt, aus meiner Sicht nichts zu tun.
2: Ja, da kommen wir aber zum nächsten schwierigen Punkt. Es ist... Völlig in Ordnung, das ist, sind wir uns beide einig, glaube ich, eine tierbelastende Handlung. Und da muss immer die Verhältnismäßigkeit stimmen. Dann sind wir da, glaube ich, sehr schnell an einem Punkt. Aber dann nochmal wieder meine etwas provokante Frage. Der Begriff des Hundetrainers ist ja, glaube ich, auch nicht geschützt. Das heißt, genau, du schüttelst, das können die Hörerinnen und Hörer gerade nicht sehen, du schüttelst äh, mit dem Kopf und schlägst die Hände über dem Kopf zusammen.
1: Martin Rütter Aber, schüttelt sehr laut mit dem Kopf.
2: Genau, und du weißt, dass ich dass ich deine Art, mit Hunden zu arbeiten und zu trainieren und den Leuten zur Seite stehe, mehr als schätze, sonst würde ich hier auch nicht sitzen. Aber der Begriff des Hundetrainers ist nicht geschützt. Das heißt, wenn der Hundetrainer XY nach einem kurzen Paragraph 11 Seminar, was er nur absolvieren muss, was keine große theoretische Herausforderung darstellt, darf man sich ja sehr schnell als Hundetrainer nennen. Das ist richtig, oder?
0: Absolut. und äh, zu dem Thema äh, diskutiere ich ja seit über 20 Jahren mit Politikern und sage, Leute, es kann doch nicht euer Ernst sein. Es ist in Deutschland fucking alles geregelt. Wenn du einen Angelschein machen willst, brauchst du einen Angelschein. Ähm, wir, wir haben aber immer noch keinen vernünftigen Hundeführerschein. Und jetzt, ich will niemand zu nahe treten, aber ähm, äh, Fleischereifachverkäufer fachverkäufer ist ein Ausbildungsberuf. Und ob mir jemand jetzt äh, die Leberwurst einpackt oder irgendwie ein Wiener Würstchen, das verändert mein Leben erstmal so nicht. Und es ist auch keine Gefahr. Aber ein Hundetrainer kann sehr wohl durch mangelndes Wissen gefährlich sein für die Gesellschaft. Und deshalb ist es wirklich absurd, dass wir da nicht von einem standardisierten Ausbildungsberuf sprechen. Und dann wird es nämlich ganz spannend, weil früher sagten Politiker immer zu mir, naja, aber ist doch nicht umsetzbar. Wir könnten völlig unkompliziert innerhalb von einem Wochenende einen deutschlandweiten standardisierten Hundeführerschein anbieten, der nach wissenschaftlichen Erkenntnissen funktioniert und nicht nach Martin Rütter hat sich über Nacht was ausgedacht und wir wären in der Lage mit noch drei, vier anderen kompetenten Leuten. Da geht es nämlich nicht darum, was mir ja immer unterstellt wird, ist ein, ein, ein wirtschaftliches Interesse, das ist völliger Blödsinn, denn das, was wir da haben, würden wir gratis dem Staat zur Verfügung stellen und sagen, schaut mal, das ist Know-how, macht mal bitte einen vernünftigen Ausbildungsberuf daraus. Das Problem an der Sache ist aber, dass die Hundetrainer untereinander derart territorial aggressiv sind und wenn zwei Hundetrainer an einem Tisch sitzen, sind die sich nur in einer Sache einig, der andere hat keine Ahnung. Und deshalb ist es eben wahnsinnig schwer und der Staat hat auch offensichtlich kein Interesse daran und das ist scheiße.
2: So, und dann sind wir ja doch dabei, dass wir sagen, wenn der Hundetrainer das vernünftig begleitet, das, sag ich mal, häusliche Boxentraining sind wir alle schick damit, aber da klemmt's halt häufig. Und dann noch die ja, Flüstertüte auf der Hundewiese, lassen wir mal ganz außen vor, ne? was da dann alles schief läuft Und aufklären, aufklären, aufklären. tut's nicht im Alleingang.
0: Total. Ich habe nur, eine Sache hat mich vorhin total getriggert. Du hast gesagt, bei der Betreuung der Welpen hm. ist da so eine Zeit von vier Stunden anberaumt worden. Ne? Ähm, auf wie viele Welpen bezieht sich das denn so? Ja, beim,
2: da wird unterschieden, lass mich überlegen, beim Gewerbe ist es so, durfte vorher eine Betreuungsperson zehn Hündinnen mit ihren Welpen betreuen. Und jetzt ist es so, darf sie, darf eine Betreuungsperson fünf mh, fünf Hunde und ihre Welpen betreuen, gleichzeitig aber nur eine Betreuungsperson drei Mutterhündinnen mit ihren Welpen. Also das ist schon deutlich reduziert worden.
0: So, pass auf! Jetzt wird's nämlich jetzt wird's nämlich total interessant, ähm, wird ja total spannend, die Nummer jetzt, ne? Denn wir wir reden, okay, die Mutterhündin ist noch da. Jetzt bin ich aber Welpenhändler und heiße Zajak oder Winkel. Und jetzt habe ich da aber, wie der Herr Winkel immer Chico Bello mal 150 Welpen da. So, ja Mutterhündin hat er ja sowieso nicht. Jetzt äh, nehmen wir mal einfach statistisch, hat so eine Hündin. Zehn Welpen, was natürlich schon sehr viel ist. Aber jetzt sagen wir einfach mal, das ist mathematisch so schön leicht. Bedeutet also, er dürfte drei Würfe betreuen. Habe ich es richtig verstanden? Eine, eine, eine Betreuungsperson. Eine Betreuungsperson, das zeitgleich. heißt.
2: Zeitgleich oder fünf, die dann aber nicht zeitgleich. Er kann ja im Schichtdienst arbeiten.
0: Ja, ja, genau, pass auf. Jetzt sagen wir drei zeitgleich. 30 Welpen zeitgleich. Heißt in dem konkreten Fall Winkel, wenn der 180 Welpen da hat, müssten ja sozusagen rund um die Uhr immer jeweils sechs Personen die wir eben betreuen, richtig?
2: Wenn wir aber auf vier Stunden Betreuungszeit gehen, müssten wir das ja wieder durch acht teilen.
0: Mm. Aber das will ich erstmal sehen. 24. Mm. Das will ich erstmal sehen, ob das der Fall ist. ja? Und das finde ich eben total spannend. Ich finde ich finde das nämlich total gut und bei allem, ähm, und das möchte ich echt betonen, bei allem, wie schwierig es jetzt vielleicht in der Umsetzung ist und dass es vielleicht an manchen Stellen auch noch nicht ausgereift ist. So finde ich aber trotzdem saugut, dass überhaupt da jetzt Bewegung reinkommt ins Thema. Und ich habe das Gefühl, dass in den letzten zwei, drei Jahren deutlich mehr Bewegung drin ist als noch früher. Und ich meine jetzt nicht zwingend politisch, sondern auch im Bewusstsein der Leute. Ich habe schon das Gefühl, dass ähm, gesellschaftlich der Umbruch jetzt so langsam stattfindet, egal ob es bei äh, Welpenzucht ist oder Massentierhaltung oder, oder, oder. Ähm, übrigens Massentierhaltung, das ist ja Massentierhaltung, was der Winkel da macht. Ähm, das heißt also ähm, das, ich habe schon das Gesp Gefühl dafür, dass so ein Gespür bei den Leuten inzwischen da ist.
1: Haben Sie das auch, Frau Dr. Holland? Ist das bei Ihnen auch so? Ob ich das Gespür dafür habe? Nee, nee, ob Sie auch das Gefühl <lacht> haben, dass das, <lacht> dass das besser wird.
0: Das ist ein Eindrücke. Ja.
2: Ne? <lacht> doch, das habe ich das schon. Aber mh, ja, ich würde sagen, das eine Auge wird sehender und das andere blinder. Das ist wirklich eine Bipolarität. Und auch die, ja, der Stellenwert, da kommen wir wieder sehr ins, ins Philosophische: der Stellenwert des Hundes wird abstrus ins äh, ja, Überdimensionale hochgekickt.
0: Ja, aber das, ist, aber das ist ja vielleicht ein gesellschaftliches Phänomen, dass es im Grunde ähm, keine Grautöne mehr bei den Leuten gibt, sondern es gibt schwarz oder weiß. Ich habe. Ähm, vor ein paar Tagen ein Video hochgeladen. Äh, bei mir klaut ja das blöde Arschloch von Fischreiher immer die Fische. Und ich habe jetzt wirklich äh, viel versucht ähm, und immer wieder gelingt es ihm mal. Und jetzt haben wir ja bei uns vorm Garten hinten eine riesengroße Pferdekoppel, die zum Grundstück gehört. Und diese Pferdekoppel, da stehen so Holzbalken als Zäune. Die Zäune sind aber so, dass ein Hund da prima durchlaufen kann. Und dann saß in 80 Meter Entfernung der Fischreiher und da habe ich ein Video gemacht und habe so sinngemäß gesagt, ah, es sieht hier so friedlich aus. Aber da hinten sitzt er wieder und sage, es wird wohl Zeit für eine anständige Jagd und schickt die Emma los. So, Emma volle Kapelle hinterher, wie sich das gehört. Der Reiher hebt ab und guckt von oben und denkt, ja, ja, träum weiter. Und Emma bleibt so an der Zaungrenze stehen, weil sie gar kein Interesse hat, den zu jagen im Sinne von ich esse den auf, sondern die verjagt. Ich erkläre das in dem Video. Sofort geht's los. Kannst direkt eine Tüte Popcorn holen. Also, Herr Rütter, was für ein schlechtes Beispiel. Der Hund wird zum Jagen geschickt. Übrigens, es ist Brut- und Setzzeit, Leinenpflicht, ja, klein, meinem Garten ist Leinenpflicht. Ähm, das ist mein Garten, ja, und die, die Leute fangen aber sofort an. Die einen sagen sofort, ist doch scheißegal, lass doch den, den Reiher häckseln. Der nächste sagt, das ist eine Straftat. Also, es findet da überhaupt kein, aber kein bisschen Differenzierung statt. Also, da wird nicht, eine Sekunde für Möglichkeiten, ob dieser Hund vielleicht abrufbar wäre oder ob, also es ist sofort, Brrr, geht's los. Und genauso ist das auch bei Hundezucht. Also ähm, bei Hundehaltung im Allgemeinen, es ist so emotional belegt. Ähm, und da gebe ich dir recht, das ist hier total blind und hier wird es immer sehender.
2: Ne? Ja, und und der Lerneffekt bleibt manchmal leider auch aus. Das ist, wenn wir wieder auf unsere beliebten Rassen ja, Standards kommen. Ähm, wir haben unendlich viele Besitzer, die unter wirklich ja qualvollem Leid ihr Tier verabschieden mussten, aufgrund von Qualzucht. Mhm. Und sechs Wochen später kommt der nächste. Und das ist etwas, was ich nicht verstehe und was mich auch wirklich traurig macht. Wenn wenn ich so einen, ich sag jetzt mal, abgebrühten Menschen vor mir hat, der sagt, ja, ich weiß, mein Hund hat Atemnot ein Leben lang und mein Hund hat Schmerzen beim Laufen, ähm, das akzeptiere ich, weil ich finde ihn einfach so prima, wie er so aussieht, so völlig degeneriert. Das kann ich menschlich, ethisch ablehnen und verurteilen, aber dem kann ich nur sagen, okay, du bist menschlich, vielleicht charakterlich ziemlich mies drauf, aber der hat die Situation erkannt und der bringt sich
1: wieder selber in die Situation. Das ist seine Entscheidung. Wie gehen Sie denn dann damit um? Also wenn ich jetzt denke, ich wäre Tierärztin, ich würde mich eigentlich ganz gerne von... Äh davon trennen, aber von dieser Kundschaft. Aber das ist natürlich auch nicht richtig.
2: Ich, ich versuche immer, immer einen kleinen, ganz kleinen Teil ähm, ja, aufzuklären und ähm, mir ist es letztlich sogar bei Freunden von mir noch gelungen und das hat mich total gerührt, weil ich da nie im Leben mit gerechnet hätte. Die hatten auch schon eine besagte äh, Hündin mit diversen Merkmalen, die allerdings jetzt auch noch puppenlustig ist und kamen freudestrahlend und berichteten mir, dass sie in zwei Monaten quasi ähm, noch ein neues Familienmitglied bekommen würden. Und ich hatte schon bei dem ersten Hündin eigentlich eine sehr negative Rede gehalten, wo ich dachte, nack, kommen die überhaupt noch mal wieder, weil es waren nicht enge Freunde, mhm. entfernte Bekannte und ich dachte, ja, die hast du jetzt wahrscheinlich das letzte Mal gesehen, sie kamen mit der ersten Hündin weiter, jetzt stand der nächste Welpe an und ich war total gerührt, als ich beim nächsten Besuch dann gehört habe, dass sie von dem Kauf zurückgetreten sind, weil sie gesagt haben, Mensch, du hast uns das einfach nochmal so klar gemacht. Mhm. Und ähm, das hat mich einfach gerührt und ja. hat mir selber auch nochmal so einen Antrieb gegeben, nicht aufzuhören und weiterzumachen. Und natürlich behandeln wir die Tiere weiter. Und Ralf wird sie auch nach wie vor operieren. Und ähm, das steht ja völlig außer Frage. Aber ich, ich versuche nicht daran zu verzweifeln, nö.
0: Okay, das aber nicht. das ist aber das ist auch wirklich genau der Weg. Ich musste das ja erstmal lernen. Ich bin ja dann jemand, der äh, sehr schnell und sehr direkt ist. Und ich kann wirklich nur das Beispiel sagen, das ist <lacht> bestimmt schon, ach gefühlt 20 Jahre her, da habe ich vor äh, 400 Schäferhundfreunden einen Vortrag halten wollen. Und ähm, wir alle kennen, dass die Tendenz beim Schäferhund ist, dass man den Hund so schräg nach unten züchtet, also den Hund wirklich krank züchtet. Die X-Beine, die, die nach unten gezüchtete Hüfte und so weiter. Und dann kam ich in diesen Raum rein, da saßen also 400 Schäferhundfreunde und Freunde und überall hingen so Fotos an der Wand mit Pokalen von so Weltchampions. Und da reden wir davon, dass so ein Hund unter anderem mal für 200.000 Euro nach Asien verkauft werden kann. Und dann kam ich da rein und ich hatte schon direkt den Pub auf und habe den Vortrag angefangen mit, ey Mann, klasse, ihr habt hier eine Krankengalerie. Und ähm, da kannst du dir vorstellen, da war, schon die, war die Stimmung schon im Eimer und führte dazu, dass zur Pause die Hälfte einfach nicht wiederkam. So, was hast du denn jetzt erreicht? Nix, gar nichts hast du erreicht. Hast nur provoziert, hast den Leuten vor den Kopf gehauen. Es bringt nichts. Viel wichtiger ist es, und das habe ich zumindest schon besser gelernt, die Leute mitzunehmen und zu sagen, schau mal, Du liebst doch dieses Tier und das tun die und das tun die total. Die verschließen aber oft die Augen. Die gucken nicht hin und die sagen, ja, la 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 la, das habe ich schon mal gehört, aber la 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 ist nicht bei mir so und die immer wieder mitzunehmen und immer wieder mit denen zu reden bringt viel mehr. Und das ist auch wichtig. Es geht hier in der Sendung nicht darum, Menschen zu stigmatisieren und zu sagen, ah, wie kannst du so einen Hund kaufen? Alle verstehen ja diese Mechanismen und dieses Erliegen von, ich finde den Hund süß und niedlich verstehen wir alle total. Aber man muss eben umdenken können.
1: Ich glaube auch, dass die Leute deswegen auch große Probleme damit haben, weil sie ja Schuld äh, tragen. Und ähm, je nachdem, wie man das kommuniziert, kann man die Leute entweder abschrecken oder mit ins Boot holen. Aber das Risiko, dass man sich zurückzieht, weil man sich so als Tierquäler abgestempelt fühlt, ist ja dabei sehr hoch. Also das ist ja wirklich ein sehr schmaler Grad. Deswegen stelle ich mir das auch sehr schwer vor, dass, äh, da den richtigen Ton zu treffen. Vor allem, wenn man die Hunde ständig auf dem OP-Tisch hat, wenn man äh, dieses Leid immer sehr genau vor Augen hat. Jetzt äh, sprechen wir ja schon eine Stunde und es dringt sich jetzt gerade unsere Rubrik das Rasseporträt auf. Das passt jetzt aber auch ausnahmsweise so richtig gut, weil wir haben gerade schon von Schäferhunden gesprochen. Wir haben von unüberlegten Anschaffungen äh, gesprochen und ähm, wir haben aktuell eben wieder einen Hinweis bekommen, es gibt äh, demnächst einen Kinofilm. Dog heißt er und ähm, Star dieses äh, Kinofilms ist ein Belgischer Schäferhund. Und die Befürchtung unserer Hörerin war, dass mit diesem Film mal wieder ein neuer Hundeboom ausgelöst wird und eine neue Mode. Ich würde vorschlagen, Martin, weil du schon so scharren guckst, dass ich kurz mal wieder die technischen Daten des VDH-Rasselexikons zum belgischen Schäferhund vortrage. Dann wüsste ich sehr gerne, mit welchen Erkrankungen der belgische Schäferhund vielleicht auch mal auffällt. Und dann kommen wir zum Verhalten. Das wäre mein Plan. Ich bitte darum. Also, das Ursprungsland, wie der Name schon verrät, ist Belgien die Standardnummer 15. Die Wideresthöhe ist mit 62 Zentimetern für den Rüden angegeben, ganz schön groß. Und wie bei, wie bei anderen Rassen auch, äh, liegt die Hündin mit ein paar Zentimetern ein bisschen darunter. Das Gewicht beim Rüden 25 bis 30 Kilo, die Hündin wieder etwas leichter mit 20 bis 25 Kilo. Der belgische Schäferhund wurde ursprünglich eben auch als Schäferhund eingesetzt. Heute wird er als Wachhund, Schutzhund, Fährtenhund und so weiter und als Diensthund in ganz vielen verschiedenen Einsatzbereichen gehalten, aber auch als Familienhund. Ähm, die Beschreibung, es gibt ja beim belgischen Schäferhund verschiedene Ausprägungen. Äh, Wir äh, beschäftigen uns heute aber mit dem Malinois. Ähm, den kennt man so ein bisschen, das ist eine sandfarbene, eher kurze, kurzes, kurzes Fell ähm, und eine schwarze Maske. Man sieht sie wirklich oft so im Bereich Polizeihunde oder beim Zoll, wo man schon mal einem Mal nur begegnet sein könnte. Die Persönlichkeit des belgischen Schäferhundes wird vom VDH als lebhaft, munter äh, beschrieben. Ähm, es zeichnet ihnen eine stolze Körperhaltung aus, der Ausdruck stets aufmerksam. Angst oder Aggressivität gehören nicht zum erwünschten Profil des beherzten Hundes, wie es hier steht. Ähm, ja, die Haarlänge, die Wuchsrichtung, Textur des Fells ähm, das sind die Kriterien, mit denen hier noch so ein bisschen ausführlicher auf den Malinois eingegangen wird, aber das sollte uns jetzt hier nicht weiter interessieren. Was ich besonders spannend fände jetzt, weil wir gerade darüber gesprochen haben, was ist denn beim belgischen Schäferhund bekannt? Mit welchen, mit welchen Erkrankungen geht er zum Tierarzt oder wird er gebracht?
2: Derzeit, wie Sie schon gerade gesagt haben, sehen wir den Malinois oder den belgischen Schäferhund hauptsächlich von der Polizei. Mhm. Und das ist natürlich schon wieder ja, ein eingeschränkter Kreis an Hunden, den wir sehen. ist also ein bisschen eine Verzerrung. Die kommen
1: dann eben Würde häufiger sagen, mit Verletzungen Fall. zum Beispiel oder...
2: Mhm. Ja, aber auch viel natürlich mit Ankaufsuntersuchungen und mhm. das ist ja schon wiederum repräsentativ. Also wir sehen sicherlich die ganze Palette auch bei jungen Hunden von Gelenksdegenerationen. Das heißt, wir haben die befürchtete HD, wir haben die ED, also Ellbogengelenksdysplasien und an sich per se vom Herz-Kreislauf-Apparat bis auf wenige Ausnahmen, was wir in der Praxis sehen, sehr unauffällig. Bei älteren Hunden sehen wir manchmal ähm, eher Erkrankungen des Nervensystems, die sowohl aus dem Kopfbereich als auch aus dem Rückenmarkskanal kommen können. Und diese Hunde haben dann Gangbildanalysen, ganz äh, Gangbildstörungen. Ganz selten sehen wir auch mal die Problematik, von Autoimmunerkrankungen, aber würde ich jetzt nicht der Rasse speziell mhm. zuordnen.
0: Okay. Kann ich mal kurz einmal fragen, ähm, und da nagel ich dich jetzt nicht auf eine groß angelegte Statistik fest, äh, einfach mal ein Bauchgefühl. Ähm, beim Thema HD war ich so äh, hellhörig. Ähm, würdest du sagen, dass aus deiner Erfahrung, wirklich nur aus dem Hund, mit dem du zu tun hattest, die HD bei Malinois ähnlich häufig auftritt wie beim deutschen Schäferhund?
2: Rein gefühlsmäßig nee, weniger.
0: Finde ich spannend, finde ich spannend, ähm, ohne es zu wissen. Ähm, wir rufen ja immer hier gerne zu Schwarmwissen auf. Also würde jetzt äh, hier jemand mal sitzen, der da eine äh, schöne Studie zu hat, bitte schicke er sie mir. Ähm, hätte ich nämlich auch aus dem Bauch heraus gesagt, weil die natürlich auch schon ganz anders gehen. Also ich sehe die von der Motorik ja ganz anders als den deutschen Schäferhund. Ähm, finde ich ganz interessant. Ich glaube auch, dass diese Gelenkserkrankungen wahrscheinlich statistisch ein bisschen weniger werden, sein werden als beim deutschen Schäferhund.
2: Ich fand das nur spannend, was Ihre Hörerin, wie sie das definiert hat mit der Sorge, dass wenn dieser Kinofilm jetzt äh, an die Öffentlichkeit gerät, da fällt mir, da schweifen wir ein bisschen von ab, aber diese 101 Dalmatiner-Geschichte mhm. ein. Und da gibt es wirklich nachgewiesen, weil die sind so in Mode gekommen, mhm. das ist schon lange her, dass die wirklich mit allem, was es an äh, Dalmatinern gab, gezüchtet haben. Mit dem Erfolg, dass sie ja äh, sehr viele Taubehunde gezüchtet haben und mit diesen Taubenhunden weitergezüchtet haben. Und das sehen wir heute nach über 25 Jahren immer noch in den Zuchten äh, ist das vorhanden. Das ist bitter, das ist echt bitter. Interessant. Also die Sorge ist nicht unberechtigt, unberechtigt. was dieser Film aber,
1: ausgelöst hat.
0: Ja, aber interessante mhm. kleine Nebengeschichte. Ähm, beim Dalmatiner ist das Verrückte, dass natürlich absolut erwünscht ist, dass Punkte auf dem Fell sich nicht berühren. Mhm. Dass sie also wirklich einzelne Dotzen sind. Wir stellen aber fest, je größer und großflächiger der Schwarzanteil ist, je geringer wird die Wahrscheinlichkeit auf eine Taubheit wird aber Chicobello ignoriert. Also sagt man einfach, ja, ach ja, gut mit der Taubheit. Naja, er kann ja sehen. Also, Irgendwas ist, ist immer ja. Ja, ja.
2: Aber ich meine, das ist ja auch ähm, von, der, von der Evolution bzw. von der Genetik zu erklären, weil äh, Bereiche des Ohres entstehen ja auch aus dem sogenannten Pigmentepithel. Und wenn das halt zu früh degeneriert, das sehen wir ja auch bei anderen Erkrankungen, ähm, kann das Ohr nicht ausreifen und deswegen die Taubheit. Insofern kann man da schon so ein bisschen ähm, ja auch nach dem Visuellen gehen, nach der Tüpfelung, wenn man so will, und kann damit auch schon Rückschlüsse auf die, auf die äh, Gehörqualität finden. Aber zurück zum äh, Malinois.
0: Genau. Also Krankheiten haben wir abgedeckt. Ich finde, ähm, du hast ein Wort, Katharina, bei der Rassebeschreibung genannt, beherzt. <lacht> und <lacht> wenn ein Hund beherzt ist, dann ist es der Malinois. Ich kann dir sagen, äh, wundervolles Szenario. Ich war auf einem Agility-Wettbewerb. Ähm, ich bin ja früher viel zu solchen Veranstaltungen gegangen. Ich habe 50, 60 Jagden mitgemacht, also habe Jäger begleitet, um Hundeverhalten zu gucken. habe mir viele Sportarten angeguckt und so weiter. Folgende Situation, Malinois steht am Start, so, Frauchen richtig heiß. Hund rastlos in der typischen Malinois-Art, hektisch, bellend, feuerfrei, im Vorbeilaufen, dem Prüfungsrichter in den Arsch gebissen und ran an die Hürde und weiter ging die <lacht> Fahrt. Und das würde ich mal sagen, ist äh, nicht ganz untypisch für diese Rasse. Und das ist echt krass, was da passiert. Und ähm, ich kann da wirklich nur warnen, also wenn man jetzt diesen Film sieht und kommt auf die Idee, sich als ganz normaler Hundehalter sich einen Malinois zu kaufen... Das ist wirklich das Ticket in den Wahnsinn. Also wirklich tolle Hunde, wenn man dafür Zeit hat, wenn man da Bock drauf hat und so weiter und so fort. Nur zwei Sachen muss man echt mal sagen. Es gibt, glaube ich, kaum eine Hunderasse, die derart stark in den ecstasy gefallen ist, wie der Malinois, sowas reizempfängliches, sowas nicht zur Ruhe kommendes, so viel Energie haben, sehr häufig mit einem völlig überdrehten Beutefangverhalten, die also aber sich in alles reinbeißen, was sich irgendwie bewegt und nicht bei drei auf dem Baum ist, das kannst du als normaler Hundehalter nicht handeln. Und das Lustige ist, wenn du dir überlegst, welchen Einsatz die gerade haben. Man hatte früher in der Ausbildung, hatte man den Schäferhund, und dann wurden die Hunde ein bisschen hysterisch. Da haben wir gesagt, ah, der beißt zu schnell. Nehmen wir mal weg. Okay, nehmen wir Rottweiler. Ja, okay, der beißt nicht besonders schnell, aber der hält halt leider sehr lange fest. Ja, komm, nehmen wir den weg. Jetzt nehmen sie den Balinoir, ein Hund, der sehr schnell beißt und nicht wieder loslässt. Also völlig bescheuert. Also diese Hunde sind, ähm, und das muss man echt klar sagen, und jetzt sind wir Trommelwirbel bei Qualzucht. Jetzt gehen wir mal davon aus, da ist ein... Malinois vernünftig und seriös gezüchtet. Das bedeutet auch mit Elterntieren, die für die Rasse Malinois Schlaftabletten sind. Weil die Schlaftabletteneltern sind immer noch derart Power und, und Energie geladen, ähm, dass das völlig reicht für normalen Menschen. Was wird aber gemacht? Es wird natürlich ganz besonders mit den Malinois gezüchtet, die voll, aber, aber voll auf Stoff sind. Und das ist für mich eine Qual, wenn ein Hund gar nicht mehr zur Ruhe kommen kann. 24 Stunden am Tag vor einem Beißspielzeug sitzt und nicht mehr am sozialen Leben teilnehmen kann. Also ich habe Malinois im Training, da legst du den Tennisball auf den Kühlschrank und dieser Hund sitzt 22 Stunden, sitzt, nicht liegt. 22 Stunden ohne Pause und startet dieses Spielzeug an und jeder Mensch, der dieses Spielzeug hat, ist der Freund. Es gibt gar keine soziale Bindung mehr, es gibt nur noch eine Objektfixierung und das ist für mich Tierquälerei. Das hat gar nichts mehr mit einem normalen Hundeverhalten zu tun ähm, und ist auch unerwünscht. Und damit kein falscher Eindruck entsteht, wenn jemand Bock hat, mit dem Hund aktiv zu sein und so weiter, ist ein Malinois ein toller Hund. Man muss aber gucken, dass du dann einen Welpen findest, der schon echt ein Trödler ist für diese Rasse. Und dann kann das funktionieren. Ansonsten geht das in die Hose, kann ich dir nur sagen. Also wir haben immer, wenn jemand bei uns mit Malinois kommt, dann nicht mit, ah, er ist ein bisschen trödelig, können sie den mal antreiben.
2: Kann ich eigentlich aus der Praxis auch nur bestätigen. Die sind bei uns, wir nennen sie liebevoll Adrenalin-Junkies. Die stehen wirklich ganz extrem unter Strom. Das sind die einzigen, die bisher versucht haben. Und das ist nicht, weil sie es können, sondern weil sie den Drang danach haben, vom Behandlungstisch aus zum Fenster, welches sich in Brusthöhe befindet, sind es, ja, lass es mal zwei Meter sein. Und wir haben ja in der Zeit häufig jetzt im Sommer auch die Fenster offen mhm. Und ja, der Einzige, der bisher versucht hat, aus dem Fenster vom Behandlungstisch aus dem Stand herauszufliegen, waren Malenoir, Ja, Also es ist schon heftig. Aber er hat es nicht geschafft. Die Malinois sind, ja,
0: und, und, aber nicht, wir konnten ihn, und, Gott sei Dank. Und, und ich kann dir sagen, der wird nicht aus Angst herausgesprungen sein. Nein, sondern mit hat Sicherheit nicht. Der hat einfach nicht.
2: Bock. Und ich, ich bin ja auch ein Fan der Neurologie und bin ja deswegen auch häufig mit der neurologischen Untersuchung konfrontiert und... Das kann ich nicht, kann ich nicht. Der entzieht sich. Die Compliance fehlt. Ich kann nicht aus Aggressivität, aber ich kann diverse Reflexe einfach bei ihm nicht abrufen, weil dazu natürlich eine gewisse ja, Muskelentspannung gehört. Wir alle kennen das, äh, diesen ja. reflex Da muss man das Bein locker lassen. Wenn du das Bein an Spannend, die Wadenmuskulatur kannst du da mit dem Hammer vorhauen, wie ein Geisteskranker. Deswegen wird das Bein ja nicht ausschlagen. Und das mhm. ist, ist schwierig, diese Tiere neurologisch äh, zu untersuchen, was natürlich, insbesondere wenn sie lahmheiten haben, ähm, sehr schade
1: ist. Aber da muss mhm. man eben das anders umkreisen. Das heißt, da ist ja wirklich was handfest anders in der ganzen, in der ganzen Struktur des,
0: des Hundes. Total, total, die sind anders. Das kann man echt so sagen. Mhm. Und, und es schlägt sich eben, und das ist das Thema ja immer, es ist immer ein ganzheitlicher Prozess. Und jetzt kann man sagen, ja, okay, hey, da ist ein Hund halt sehr wachsam, der ist immer standby, der hat die Ohren auf und so. Das ist ja alles nicht falsch. Diese Hunde kommen aber oft nicht runter. Ich weiß, dass mich jetzt gleich die Schutzhundleute wieder anschreiben und sagen, kannst du mal zu mir nach Hause kommen, da ist der total ruhig. Natürlich gibt es da auch Hunde, die zur Ruhe kommen, das ist ja völlig klar. Aber interessanter ist, oder für mich spannend ist, dass die dadurch ständig durch diesen angespannten Körper sich auch so anfühlen. Die fühlen sich wirklich anders an. Und ich kann das vergleichen, wer die Chance hatte, mal ähm, einen erwachsenen, gesunden Wolf anzufassen. Wenn du den anfasst, das hat nichts mit einem Haushund zu tun. Da ist eine ganz andere Körperspannung, eine ganz andere Körperstruktur. Da hast du natürlich überhaupt kein keinen Unter und Fettgewebe. Die sind wirklich anders. Und so ähnlich fühlt sich der Malinois an. Da ist wirklich alles ist stramm, alles ist kompakt, alles ist wirklich sehr fest. Was erstmal ja nichts Falsches ist. Das Problem ist, dass es eben immer neurologisch und, und von der Hektik im Kopf einhergeht. Komm nicht zur Ruhe. Und das ist wirklich gemein.
1: Eine Sache würde mich jetzt noch mal interessieren, was er eben schon gesagt, das ist das Ticket in den Wahnsinn. Wie müssen denn eigentlich Leute gestrickt sein, die diesem Hund gerecht werden? Und zweitens, was passiert, deiner Erfahrung nach, wenn eben diese Kombination nicht matcht? Und wenn, der, wenn, wenn das nicht passt, was entwickelt der Hund dann möglicherweise?
0: Naja, schau mal, wenn du ich sag mal, grundlegend muss man ja, wenn Sachen nicht passen, von zwei Seiten sehen. Wenn die Beziehung zwischen Mensch und Hund nicht funktioniert, leiden ja beide darunter. Das heißt also, auch für den Hund ist das ja ein Martyrium. Ich komme ja oft zu Hausbesuchen, wo die Leute sagen, ach, der Hund ist eigentlich relativ unauffällig, der liegt viel in der Ecke und ich sehe einen Hund, der in erlernter Hilflosigkeit ist und der einfach nicht mehr kann. Und das ist wirklich mhm. Mist. Der Malinois, der sorgt aber immer dafür, dass es den anderen so geht. Ja, also der, der, du wirst keinen Malinois finden, der irgendwo apathisch in der Ecke liegt und sagt, okay, ich habe äh, abgeschaltet. Und das Problem am Malinois ist eben, wenn der aus dem Ruder gerät, ist der sehr, sehr und ernsthaft gefährlich. Der ist halt, der hat eine sehr, sehr schnelle Tendenz, dann die Sachen zu klären, sehr wuchtig und sehr massiv zu beißen, nicht wieder loszulassen. Das heißt, ein Malinois unterfordert, blitzgefährlich, ein Malinois überfordert, denn wenn du zu viel mit dem machst und den hochdrehst, wenn ich hab jetzt, ist noch, als wir in Bingen mit der Tour waren, habe ich am am Ufer einen jungen Mann gesehen mit einem sieben Monate alten, wir haben lang geplaudert, mit einem sieben Monate alten Malinois und er hat mit ihm eine Stunde Ball geworfen. Dieser Hund hat mhm. die Augen quer stehen gehabt, versucht nach diesem Ball. Das ist Wahnsinn. Also, die haben gar keine Chance, dass es funktionieren wird, ja. Das heißt also, ähm, du musst halt also bei Malinois genau den Grad finden zwischen, ja, ich fordere ihn, aber ich überfordere mhm. ihn nicht. Ähm, und wenn das schief läuft, ist das eben immer mit Aggression verbunden. Und zwar mit ganz ziemlich kerniger Aggression.
1: Und das klingt so, als wäre das ähm, kein Hund, den man, äh, ich meine, das ist ja natürlich sowieso immer schwierig, wenn beide Leute in einem Haushalt oder auch mehrere be voll berufstätig sind und Kinder zur Schule gehen und so weiter. Das ist kein äh, kein Hobby, was man auf den Samstagnachmittag schiebt.
0: Nein, also grundlegend, das haben wir hier oft gesagt und das sage ich in allen Sendungen hoch und runter, wenn beide voll berufstätig sind, der Hund ist jeden Tag acht, neun Stunden alleine, ist das Thema Hund sowieso vorbei, ist egal welche Rasse, geht einfach nicht. Ähm, es sei denn, du kannst ein Sharing machen, wenn du sagst, ja, aber meine Mutter passt hier nicht darauf, einverstanden, gewöhnen die Hunde sich gern dran. Aber ähm, das ist das ist wirklich ein Hund, der ähm, sehr viel Raum braucht, also Raum innerhalb einer Beziehung, den, den musst du immer lenken und leiten. Aber äh, du brauchst aus meiner Sicht wirklich viel Sachkompetenz, viel Verstand und auch das würde ich nicht unterschätzen, Die Hunde sind sehr körperlich. Und die spüren Körperlichkeit. Und wenn der Malinois kapiert hat, wenn ich dreimal in die Leine renne, dann liegt Herrchen mit auf dem Hintern. Mhm. Kannst du einpacken. Kannst du wirklich einpacken. Also der der braucht jemanden, der Sachverstand hat und der sehr präsent ist. Und wenn du das nicht hinkriegst, ist es ein Problem. Also ich möchte ganz kurz sagen, ich würde mir einen Malinois nicht zutrauen.
1: Ja. Das war doch ein schönes Schlusswort für dieses Rasseporträt. Also wir haben heute ja viel über die ähm, Tierschutzhundeverordnung gesprochen. Wir haben natürlich nicht über das gesamte Regelwerk gesprochen, weil das nicht den Rahmen sprengen würde. Und immer wenn man so differenziert über was reden will, braucht man ja auch die Zeit für die einzelnen Punkte. Ähm, wir haben aber noch einen Punkt, über den wir noch gerne sprechen wollten. Und zwar, das ist etwas, was jetzt eben nicht in der Tierschutzhundeverordnung steht. Und das betrifft den... Handel. Genau. Und das ist eigentlich, ja, wir haben ja gesagt,
2: viele Dinge sind in die richtige Richtung gelenkt worden. Der Gesetzgeber ist ja bemüht, vieles zu verbessern. Und ähm, was mich dann, ja, gestürzt gemacht hat, ist, als ich die neue Hundeverordnung gelesen habe, ist, dass trotz Festlegungen im Koalitionsvertrag, da stand es ja drin, keine Maßnahmen gegen den illegalen Handel mit Tieren, ob es Hunde sind oder andere, in irgendeiner Form zu Papier gebracht worden ist. Mhm. Das ist ein Defizit. Da sind wir in der Pflicht, dass wir das einfach nochmal aufnehmen und äh, wieder in die Welt raustragen und dass es beim nächsten Mal dann drin drinsteht.
0: Ja, da möchte ich ein bisschen Optimismus verbreiten, denn ich glaube tatsächlich wirklich, dass durch den äh, Personalwechsel zu Herrn Özdemir ähm, äh, ein anderes Bewusstsein sein wird. Denn der Herr Özdemir ist schon seit, weiß ich nicht, 48 Jahrzehnten selber Vegetarier, hat also sich auch schon in einer Lebensphase mit dem Thema auseinandergesetzt, als es noch nicht so hip und populär war. Und ähm, ohne ihn persönlich zu kennen, ist er ist ihm noch nie begegnet, ähm, hat mir Annalena Baerbock ja vor der Wahl das verspro wirklich versprochen, dass es einen weiteren Termin gibt. Sie hat das auch schon längst aktiv angeboten. Aber ich finde, in der aktuellen Situation verbittet es sich, die Ressourcen dieser Frau zu nutzen für ein solches Thema. Aber das ist ja auch gar nicht ihr Thema, sondern das Thema von Herrn Özdemir. Und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir uns treffen werden. Ähm, er auch die Reportagen Welpenhandel und die Tierschutzreportage, die wir gemacht haben, sich anschauen wird oder längst hat. Und ich glaube wirklich, dass wir eine echte Chance haben, den illegalen Welpenhandel in Deutschland zu stoppen. Und ich habe das ja mehrmals betont, die Österreicher haben es uns vorgemacht. Wenn du dir überlegst, dass die illegalen Händler aus Ungarn, wenn die Hunde nach Deutschland bringen, nicht durch Österreich fahren. Weil die wissen, es gibt echt auf die Fresse, wenn sie dich da erwischen. Die fahren um Österreich herum, die gehen den Umweg, weil sie wissen, da wird echt scharf sanktioniert. Ähm, die machen uns das sehr gut vor. Ich glaube, dass wir echt eine Chance haben, das in den nächsten zwei Jahren gestoppt zu kriegen. Und uns mit, mit, mit ganz klaren Spielregeln in den Griff zu kriegen. Da glaube ich fest dran.
1: Das ist doch eigentlich genau der Zweckoptimismus, den wir brauchen, auch in ganz vielen anderen Bereichen. Ich finde das sehr gut. Äh, jetzt nochmal so zum Ende der Sendung. Ähm, ich hänge da direkt meinen Tipp des Tages dran, ähm, einfach weil es dazu passt. Ich habe ein Buch gefunden, das äh, sieht eigentlich aus wie ein Kinderbuch, ähm, weil es äh, sehr bunt ist und sehr viele Grafiken enthält und trägt den Titel Wie viel Regenwald passt auf dieses Brot? Darin enthalten sind äh, wirklich erstaunliche Grafiken zum Thema »Klima und Umwelt«. Und auch wenn ich nicht der Meinung bin, dass man das Thema so dem einzelnen Verbraucher immer in die Schuhe schieben darf, sind da so ein paar ganz erhellende Sachen drin. Und zum Beispiel sieht man, mit was also was für was man eigentlich gewinnt und wie, wie gut es für das Klima ist, zum Beispiel auf Schnittblumen zu verzichten. Und das wird zum Beispiel in der Grafik wird das durch durch einen, durch eine große CO2-Wolke dargestellt, die wiederum im Verhältnis zu anderen Konsumgeschichten steht. Und äh, so kriegt man irgendwie auf einen Blick äh, ein Ergebnis einer hochkomplexen äh, äh, Recherche. Und äh, das hat mir sehr gut gefallen, ist äh, visuell ansprechend gemacht, kann ich nur empfehlen.
0: Finde ich schön. Ähm, ich habe eine banalere Empfehlung und auch einen Wunsch. Ähm, und zwar ist dieser Wunsch an die Firma Katjes ich habe mich ja schon mehrmals geoutet als quasi ähm, Lakritz-Süchtiger. Und es gibt jetzt ja eine vegane Lakritz-Variante bei denen, ähm, diese Fische. Das ist alles toll. Es gibt aber auch, ähm, die liegen nämlich gerade vor mir, die sogenannten Grünohrhasen von Katjes. Die sind vegan. Und ich habe mich wirklich sehr darüber gefreut. Leute, Katjes, ich weiß, es gibt genug Menschen, die mögen die. Ich finde die wirklich schrecklich und könnt ihr mir den großen Gefallen tun. Also die Empfehlung ist, wer sie mag, Katjes, vegane Hasen, bitte probieren. Aber an die Firma Katjes, ihr macht doch so viele tolle Sachen, könnt ihr bitte eine zweite vegane Lakritz-Variante machen und eine anständige äh, von mir aus von den Hasen. Das ist so mein Wunsch und meine Empfehlung.
1: Das ist doch ein dringendes Anliegen. Dabei fällt mir übrigens ein, ich habe den Tipp von Marleen umgesetzt und habe am Wochenende diese champignons hergestellt. Und die haben wirklich ganz ausgezeichnet geschmeckt und auch den, den Fleischessern sehr gut geschmeckt. Das war ja von diesem TikTok-Kanal Vegane Wunder. Ganz ausgezeichnet.
0: Den gibt es auch bei Instagram übrigens, Vegane Wunder. Ah ja. Sabine, hau raus.
2: Ja, mein Tipp des Tages. Ich kann den Namen Dirk Steffens nicht mal mehr buchstabieren. Jetzt hatten wir auch gerade schon ein Buch, sodass ich spontan ähm, umgeswitcht habe und würde einfach mal die Empfehlungen aussprechen. Leute, habt immer eine Dose Sauerkraut im Haus, wenn ihr einen Hund oder eine Katze zu Hause habt. Und vor dem Hintergrund, dass es immer wieder mal zur telefonischen Beratung kommen muss und man als Tierarzt nicht sofort immer mit Rat und Tat, mit Rat vielleicht schon, aber nicht mit Tat zur Seite stehen kann, habt bitte immer eine Dose Sauerkraut im Haus. Falls der Hund nämlich unter Umständen mal einen Knopf oder etwas Unspektakuläres gefressen hat, kann man das Schön hinterher schieben. Das Sauerkraut umwickelt diesen Fremdkörper und er kann eventuell auf natürliche Weise ausgeschieden werden. Bitte, 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 bevor jetzt hier ähm, ein großer Shitstorm losgeht. Das ersetzt nicht den Besuch beim Tierarzt und ist nur als Notfallmaßnahme und nur mit telefonischer Beratung. Natürlich nicht, wenn der Hund eine Glasscherbe gefuttert hat und dergleichen. Aber mhm. als Tipp des Tages, eine Dose Sauerkraut gehört in den Haushalt eines Hundes.
0: Super. Und die Menschen, die sagen, ich kriege das Sauerkraut nicht in den Hund. Wenn man das mit ein bisschen Leberwurst anreichert, könnte das klappen.
1: Ja, und es schmeckt tatsächlich. Sie nehmen es. Ich habe das auch gerade gedacht, weil ich an Alma gedacht habe. Aber Alma würde eben auch den Knopf vorher nicht fressen. Das heißt, das betrifft ja meistens auch Hunde, die sowieso nicht so besonders wählerisch sind.
0: Ja, und da muss ich ja auch einmal nochmal aus dem Nähkästchen plaudern. Ich hatte ja die Situation, dass der Hund einer guten Freundin, sich ein Kilo Mehl einverleibt hat. Und äh, diese Freundin sagte zu mir, oh scheiße, was machen wir denn jetzt? Und ja, ein Doof sagt, äh, ja, ist Mehl. Ja? Ähm, aber äh, na ja, komm, sicher ist sicher, ich ruf mal die Ärzte an. Und dann habe ich äh, Sabine Holland und Ralf oder irgendwann am Wochenende um 23 Uhr eine WhatsApp geschrieben und gesagt, hör mal, Kilo Mehl, haben wir da ein Problem? Und beide sofort, what? Bist du bekloppt? Äh, Riesenthema, bitte sofort zum Tierarzt, wenn das jetzt nicht schon drei Stunden her ist, sondern jetzt gerade passiert ist, bitte den Hund sofort dazu bringen, dass er sich übergibt, da gibt es eine Spritze, der Hund äh, kotzt das wieder aus. Und als also dieses Tier auf der Straße schwallartig Mehlpampe auskotzte, war mir auch sehr schnell klar, was das Problem sein könnte, denn es war wirklich eine, es war wie Kleister, eine, eine klebrige Masse. Mhm. Und mhm. äh, die Chance, dass so ein Hund das nicht übersteht, ist dann doch wohl relativ hoch. Ähm, also da war ich damals wirklich sehr, sehr dankbar und die Halterin des Hundes noch mehr. Ähm, du hast aber gerade, ähm, Sabine, ich will noch mal eben einhaken, du hast gesagt, du wolltest eigentlich ein Buch empfehlen. Wir sind hier sehr flexibel und du sagst, ich kann den Namen Dirk Steffens gar nicht mehr buchstabieren. Du darfst gerne dieses Buch noch, noch mal empfehlen. Wir sind hier echt entspannt. Mhm.
1: Das würde mich
2: auch interessieren. Also ähm, ich hatte auch das Vergnügen, ähm, bei einer Lesung dabei sein zu dürfen. Dirk Steffens Projekt Zukunft, er bespricht dort mit zehn wirklich tollen Leuten, Wissenschaftlern querbeet. Das sind äh, ganz spannende Themen. Es geht, wie der Name schon des Buches verrät, um unsere Zukunft, Globalisierung, Artenvielfalt. Ähm, er spricht auch mit Ökonomen und stellt ganz tolle Fragen. Und er hat so eine wunderbare Art, ähm, die ich extrem bewundere, dass er ganz tolle Fragen stellt und die Essenz Immer wieder auf eine sehr gut verständliche Art, man sieht das ja auch in seinen Sendungen Terra X, ähm, hervorarbeitet. Faszinierend, finde ich einfach super spannend und ähm, ja, hat mich schwer beeindruckt.
1: Super, Dankeschön dafür.
0: Ja, und Dirk ist Dirk ist ja tatsächlich jemand, ähm, da kommen ja so mehrere Faktoren zueinander. Ne? Der ist ja wirklich ein Reisefreak. Es gibt ja nicht, also es gibt ja wirklich kein Land, wo der noch nicht war. Ähm, und äh, dann ist er jetzt auch endlich wieder zurück. In, in den Shows gekommen, er ist jetzt vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen wieder zurück zu uns gekommen, ist also wieder zurück in die RTL-Gruppe gekommen, also wird bei RTL und VOX wieder weitermachen. Und das Spannende ist aber beim Dirk, dass das, ähm, das was der in den Sendungen macht, für ihn eben nicht ist, ich moderiere da mal was weg, sondern der lebt das wirklich. Und ähm, ich kann auch wirklich, ich kenne ihn viele Jahre, jede Lesung und alles von dem nur hoch und runter empfehlen, ich warne nur davor, weil man ist als Frau danach sofort verliebt. Weil das ist, der Typ hat eine Ausstrahlung, mal abgesehen davon, dass der wirklich ein hübscher Kerl ist, aber der hat eine Ausstrahlung, du kannst dich dem nicht entziehen. Also ich, wirklich keine Frau in meinem Umfeld hat jemals gesagt, ach nö, für mich wäre der nix.
1: Wir lassen das Und Das Schwein. <lacht> ja,
0: ja, ja, aber ich kann dem Hörer sagen, es gibt auf jeden Fall Strahlen in Sabine. Ich habe
1: aber auch tatsächlich auch schon mit ihm zusammengearbeitet und kann auch sagen, äh, ein sehr netter, sehr netter Umgang auch hinter der Kamera. Was soll ich jetzt
2: sagen, Leute? So. Ihr bringt mich in
1: Verlegenheit. Soll ich sagen, Herr Steffens, wenn Sie diese Sendung hören, rufen Sie mich an.
2: <lacht>
0: Ich kann da, also, ich kann da die, ich kannte da, also, handymäßig könnte ich euch sehr schnell verdraben. Okay, gut, das führt
1: jetzt alles zu weit. Ähm, ich äh, hau jetzt einfach schnell meinen Musiktipp raus. Ähm, und zwar ist das von äh, Jochen Distelmeier. Äh, er ist wieder da. So heißt aber nicht das Lied, sondern sein Lied heißt Ich sing für dich. Ein sehr schönes, auch ein trauriges Lied, was aber gut in unsere Zeit passt. Das wird dich triggern, äh, Martin, ich, äh, das geht so, weil du ja Tokotronic schon hast, äh, dürftest du bei Blumfeld, wahrscheinlich rollen sich da bei dir schon die Fußnägel auf.
0: Ich höre das einfach nicht. Na gut.
1: <lacht> es gibt übrigens eine Petition gegen den Doc-Song, aber darüber sprechen wir in der nächsten Folge.
2: <lacht> ja, ja, so, welches Lied würde ich, ja, ich nehme von Phil Collins, Another Day in Paradise. Schon sehr, sehr lange, ein sehr altes Lied, aber immer wieder aktuell. Und ja, bringt mich immer wieder zurück in die Dankbarkeit.
1: Großartig. Das, äh, das hat uns wirklich noch gefehlt auf unserer Playlist.
0: Hast du Phil Collins mal live gesehen?
1: Ja, aber es ist schon so lange her, dass ich mich kaum daran erinnern kann.
0: <lacht> da gab es noch Schwarz-Weiß-Fernsehen. <lacht> Nee, aber ich habe ich hab ihn tatsächlich gesehen, als er in der Kölner Arena war, ist noch gar nicht lange her. Und ähm, ich, ich bin ja immer sehr begeistert von Kulturschaffenden, denn ich weiß ja, wie das bei mir oft läuft. Ne? Da kommt der, der Lokalredakteur, kommt rein, hört sich die ersten 15 Minuten an, haut wieder ab und schreibt mhm. einen Artikel. In meiner, in, bei mir ist es immer so, dass immer wohlwollendes Zeug kommt. Aber da hatte jemand scheinbar äh, nicht gut gekackt. Denn Folgendes passierte, Phil Collins kam auf die Bühne, war körperlich nicht gut zurecht. Also er ging an einem Stock, er ging langsam. An dem Schlagzeug saß sein, ich glaube, 16- oder 17-jähriger Sohn, der einfach die komplette Halle gesprengt hat. Ich habe selten, selten, selten einen Menschen am Schlagzeug so gesehen. Und Phil Collins saß auf einem Hocker und hat gesungen. Und in der Bude waren zweieinhalb Stunden 15.000 Menschen mit Gänsehaut, mit Glücksgefühl, mit allem, was du dazu... Typ schreibt, na ja, Phil Collins, habe ich auch schon besser gehört, wenn man sieht, wie der sich auf die Bühne schleppt. Wirklich nur noch unangenehm. Ey, du denkst jetzt, keine, wo, wo war der? Weil 15.000 Menschen sitzen da und alle sind glücklich. Und das war wirklich beeindruckend. Also ich glaube, es wird ja nie wieder passieren, dass er auftritt. Aber wenn der doch mal auftritt, egal wo es ist, da muss man hin. Ich empfehle etwas Banaleres und zwar von der Gruppe Groove Minister. Das Lied verdient. Ihr werdet es mögen und ihr kennt es nicht. Nee,
1: echt. ich überlege gerade, ob ich's kenne. ich es kenne. Ich werde der Sache... Nein, das kennst
0: achten. du, das haben wir uns verdient. Das kennst du, das kennt Ach, jeder. Da, ja,
1: Ach gut. Ja, natürlich, ja. das kenne ich, ja. ja ich würde mich jetzt gerne äh, noch sehr bedanken, dass das so spontan geklappt hat. Äh, wir haben uns, Martin und ich, haben uns sehr gefreut, dass das geklappt hat, äh, dass sie so spontan zugesagt haben. Und ich fand das heute wirklich sehr erhellend. Und auch wenn wir jetzt ja schon oft über die Kurznasen gesprochen haben, das sich noch mal so vorzustellen mit diesem ähm, mit diesem Strohhalm test das fand ich wirklich noch mal sehr eindrücklich. Und mir äh, sind heute äh, noch mal einige Lichter aufgegangen. Und ich glaube, unseren Hörerinnen und Hörern auch von Herzen gerne.
0: Absolut, genau. Und es ist auch nicht selbstverständlich. Ne? Wir haben es morgens um sieben. Ähm, auch das ist nicht selbstverständlich, weil ähm, Sabine ja jetzt einen Praxistag vor sich hat und so. Also äh, wirklich vielen, vielen Dank. War eine große Bereicherung und ich befürchte, das wiederholen wir nochmal. Sehr, sehr gerne. Ich fürchte auch. In diesem Sinne, legt euch wieder hin.
2: Legt euch wieder hin. Legt euch wieder hin.